0: Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou Iris Aze, servidora do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e assessora da Escola de Contas. Hoje damos início ao nosso Plano de Capacitação 2022, elaborado, pela Escola de Contas, conselheiro José Borba Pedreira Lapa, com a primeira edição das Jornadas Técnicas, com o tema Renúncia de Receita. O objetivo é debater a necessidade de aperfeiçoar a fiscalização das renúncias de receitas pelo sistema de controle externo brasileiro. Em nome do nosso diretor da Escola de Contas, conselheiro Inaldo Paixão, e da diretora adjunta, Denise Alencar, agrade agradecemos a presença de todos e desejamos um ótimo evento. Agradecemos ainda aos servidores que nos ajudaram a executar esse programa, é, do setor da Escola de Contas, a Danilo e a Carol, do SEDASC, a Luiz Fernando a Laiza da Assessoria de Comunicação, a Bianca e a Gustavo, e do gabinete da Conselheira Carolina, a Maria Aparecida e André Jux. Informamos que o sistema de inscrição estará aberto até as 15h30 e que somente os inscritos terão certificado de participação no evento. O link estará colocado durante o evento no chat. Informamos também que, para ter certificado, além da inscrição no evento, é necessário preencher o formulário de avaliação do evento, que também será disponibilizado aos participantes no final e durante o evento. Para abrir o nosso encontro de hoje, eu vou convidar é, a nossa conselheira Carolina, que fará a apresentação da nossa convidada. A, a conselheira Carolina, ela é mestre em Direito em Políticas Públicas e Governança, supervisora da Unidade Técnica, responsável pela fiscalização da pasta da educação, coordenadora do projeto Educação da Nossa Conta e membro do Comitê de Educação do Instituto Rui Barbosa. A, aos senhores eu desejo um ótimo evento e uma boa tarde. Conselhe, conselheira Carolina, a palavra está com você. Obrigada. Obrigada,
1: eles Boa tarde. Boa tarde. A todos, com muita alegria e certa lisonja, é que inauguramos os trabalhos da Escola de Contas Pedreira Lapa para o ano de 2022. Agradeço em especial ao conselheiro-presidente Marcos Presídio e também ao conselheiro Hinaldo Araújo, diretor da nossa Escola de Contas, por me permitirem a mediação desse prestigioso evento. Digo isso porque hoje... O Tribunal de Contas do Estado da Bahia tem a honra de receber a procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, doutora Hélida Graziane Pinto, que é uma das membras do Ministério Público mais requisitadas, competentes e especializadas no país. Ela possui duas graduações, uma em Direito pela Escola, pela Universidade Federal de Minas Gerais em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Possui doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado em Administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Ao longo da sua carreira, além de ter sido servidor ocupante de cargo efetivo da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Estado de Minas Gerais por 10 anos. Também foi professora de Direito Administrativo e Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, do Centro Universitário de Sete Lagoas e da Escola Superior Dom Helder Câmara, além de já ter ministrado mais de 20 cursos de curta duração nas áreas de Finanças Públicas, Direito Administrativo judicialização das políticas públicas e controle jurídico do ciclo orçamentário. São mais de 290 artigos publicados e entrevistas para os principais jornais do país, entre eles a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, o Nexo Jornal e o Correio Brasiliense, e mais 75 participações em podcasts e entrevistas concedidas a rádios e emissoras de TV entre elas a Globo News e a CNN. Já orientou mais de 130 trabalhos acadêmicos e participou como examinadora de mais de 220 bancas de graduação, especialização, mestrado e doutorado. A doutora Hélida já promoveu incontáveis palestras e debates em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal, em diversas instituições públicas e privadas e o seu brilhante trabalho como professora e procuradora de contas no estado de São Paulo já lhe renderam quase 40 títulos e homenagens em diversas instituições públicas e privadas do país. É coautora de mais de 30 obras coletivas e autora de dois livros, sendo o último deles, Financiamento dos Direitos à Saúde e Educação, Uma Perspectiva Constitucional, que já teve a sua segunda edição esgotada. Atualmente é professora de Finanças Públicas do Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas da FGV de São Paulo. E, senhoras e senhores, é por conta de tudo isso que nos orgulhamos em promover a abertura do ciclo de palestras das Jornadas Técnicas de, do ano de 2022 do nosso tribunal com a doutora Hélida Graziane Pinto que trará o relevante tema das renúncias de receitas. Para além de tudo o que foi relatado, cabe também o registro de que a doutora Hérida foi convidada e recentemente foi ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Benefícios Fiscais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que busca investigar os atos de benefícios fiscais que resultaram na renúncia de receita do total de R$ 115 bilhões de reais em 10 anos, bem como o descumprimento das exigências legais da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto às medidas de estimativa e compensação da renúncia de receita a partir de 2008. Desse modo, essas credenciais, mais do que a legitimam para a discussão que será debatida nesta tarde, sobre a política de renúncia de receitas fiscais, cujo controle externo está previsto constitucionalmente no artigo 70 da Constituição Federal. Tal política é objeto ordinário do trabalho da terceira coordenadoria de controle externo no nosso tribunal, cujos resultados são anualmente apreciados nos trabalhos de acompanhamento da LRF e também nas contas anuais do chefe do Poder Executivo, a última conta de governo apreciada por este tribunal relativa ao exercício de 2020, da qual fui relatora, evidenciou que a previsão de renúncia de receita constante do anexo das metas fiscais da LDO de 2020 foi de 3 bilhões e 789 milhões de reais. Contudo, a execução chegou ao montante de 3 bilhões 927 milhões de reais, patamar superior ao autorizado pelo poder legislativo, numa afronta aos princípios da legalidade, da separação de poderes e também da organização do sistema de planejamento. Outros achados auditoriais reportados sobre as denúncias foram, primeiro, a persistência da não apresentação dos efeitos das renúncias de forma regionalizada, consoante exigido pelo artigo 165 da Constituição Federal, e segundo, a ausência de estimativa do impacto orçamentário financeiro da renúncia de receita em desconformidade ao que é exigido pelo artigo 14 da LRF. Sobre esses aspectos identificados pelo controle exercido por esta Casa, necessário repisar que não se exige a renúncia a estimativa de renúncias fiscais por mera formalidade normativa. Não é o caso, mas porque o ato de renunciar receitas fiscais traz consequências concretas na vida da sociedade, entre elas a redução da base de cálculo dos valores a serem destinados às políticas públicas, em especial à saúde e à educação, cujo financiamento é vinculado à arrecadação dos impostos. Ainda nas contas referidas, contas de governo, a unidade técnica demonstrou, por meio da tabela de número 22, a dimensão dos valores renunciados pelo Estado da Bahia entre os exercícios de 2016 e 2020, promovendo uma comparação com os gastos realizados na política pública de saúde e também na política pública da educação. Em 2016, as renúncias representavam cerca de 27% dos gastos em saúde e educação. Já em 2020, considerando o acréscimo dos gastos em saúde a partir da pandemia da Covid-19, as renúncias do Estado baiano corresponderam a 32% dos valores empregados em saúde e educação. Sobre o apontamento das empresas beneficiadas por renúncias de receitas, outro aspecto importantíssimo, reiteradamente os auditores tem apontado as fragilidades existentes no monitoramento dos benefícios concedidos, o que impossibilita a avaliação do custo-benefício da política pública de incentivos fiscais. Desse modo, tem-se que os resultados socioeconômicos esperados por meio de tais renúncias não são averiguados a contento. O Ministério Público de Contas do Estado da Bahia, em parecer, ressaltou que abro aspas Apesar de diversos diplomas normativos imporem expressamente a distintos órgãos estaduais o dever de monitorar os incentivos fiscais, como é o caso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria da Fazenda e também do Conselho Deliberativo do Programa Desenvolve, o dever de acompanhar e monitorar os incentivos fiscais, conforme evidências trazidas pela equipe técnica deste tribunal, demonstram que esse dever não vencendo na prática materialmente cumprido fecho aspas. Como visto, doutora Hélida, são muitos os problemas que envolvem a política de renúncia de receitas na Bahia e é o que parece. Também no Estado de São Paulo, tomando como referência o último parecer emitido pelo Egrégio Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas de governo daquele estado. Estamos todos nós ansiosos para ouvir atentamente as suas lições. E assim, com grande deferência e honra, eu passo a palavra para a nossa palestrante, lembrando de que o tempo de fala será de até 50 minutos, com previsão de leitura das perguntas e comentários realizados por meio do chat do YouTube ao final da palestra. Obrigada, professora Hélida, mais uma vez. A palavra é toda sua.
2: Boa tarde, queridíssima conselheira Carolina, na pessoa de quem cumprimento todos os membros, todos os servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, os colegas do Ministério Público de Contas também, que oficiam nesta corte. É, boa tarde a todas e todos que nos acompanham nesse momento. E, na verdade, a introdução... Carol, me peço, eu peço autorização sua para tratá-la assim, proximamente, na condição de querida amiga. É, a Carol fez uma leitura tão extensa de dados curriculares, e isso gera um constrangimento que eu gostaria, obviamente, que não houvesse. Assim, é, é claro que é uma formalidade, é importante, mas eu queria é, que, na verdade, houvesse um debate próximo, acolhedor. Né? Não, não, não sintam de forma alguma essa distância assimétrica que o trato formal em tese nos supõe. Aqui é uma relação de construção. Né? Aqui é uma relação de chamado à reflexão. Sinto-me muito honrada, agradeço mais uma vez, como disse na pessoa da querida amiga e eminente conselheira Carolina Costa, é, e peço desde já autorização até para aproveitar os 50 minutos de que disponho. não quero ser contingenciada no tempo, eu falo muito, eu peço autorização para compartilhar a tela, de modo a aproveitar da melhor forma possível é, o diálogo que é, eu espero que ao final seja possível fazermos. Não sei se vocês já enxergam, a tela está no modo cheio. Já, já vê?
1: A nossa felicidade é que você esteja totalmente à vontade no nosso tribunal, que também é sua casa.
2: Assim me sinto, eu até já te disse, vocês mimam, né? eu me sinto muito querida, acolhida, obrigada, é, até da outra vez eu disse, você me mima muito, eu me sinto mimada até, mas assim, num sentido bom, que em Minas, eu sou natural de Minas, né? estou em São Paulo há 10 anos, em Minas, inclusive, a gente mima qualquer visitante também com muita comida, né, em Minas a gente brinca que é até desfeita você ir na casa de alguém e não comer o pão de queijo, não tomar um café, aí vocês na Bahia também nos fazem muito queridos, nos sentimos muito queridos. Bom, mas vamos ao mérito. A agenda de hoje é a agenda da equidade fiscal a partir do prisma do controle da mais ampla e efetiva arrecadação possível. E aí, a, o título que eu trago, inclusive, na apresentação, não é só controle de renúncias fiscais. Eu estou aqui, obviamente, focando em especial no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos instrumentos que a LRF nos permite abordar, mas eu trago, inclusive, como subtítulo para a nossa reflexão de hoje, o desafio de resgatar a instrumentalidade entre, de um lado, a arrecadação tributária, porque ela é um meio, né? e a finalidade do custeio adequado dos direitos fundamentais. A conselheira Carolina Costa falava do patamar de quase 4 bilhões anuais de renúncias fiscais, de gastos tributários. O nome gasto tributário ele é até melhor para a sociedade entender essa noção de custo e oportunidade. É o Estado abrindo mão de arrecadar em favor do terceiro setor, do mercado. Né? É um gasto estatal indireto. Né? E isso custa a possibilidade de ele ter a disponibilidade daquela receita para execução direta de políticas públicas. Esses 4 bilhões aplicados na educação, no montante proporcional que devem corresponder ao PIS da educação, é menos 1 bilhão de acesso que o Estado da Bahia teria para aplicar na educação, né? Se fossem invertidos os 4 bilhões, os 25% sobre eles, incidentes destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, seriam correspondentes a 1 bilhão de reais, né? que o povo baiano teria acesso, inclusive, na maior oferta de horário integral, pagamento do piso remuneratório do magistério agora é bastante em debate, é, e, além disso, em relação à própria saúde, é, a gente teria aí 12% sobre 4 bilhões, um algo em torno de meio bilhão de reais. Não é pouco. Né? Se a gente parar para pensar, é, o Estado da Bahia, ao fomentar, ao fazer essa perspectiva de gasto indireto, via terceiro setor, via mercado, é, nós não temos clareza de que esse um bilhão e meio de reais que o estado da Bahia abdicou, e em São Paulo, querida Carol, é, há inclusive uma opacidade tão grande nos números, na alegação genérica de sigilo fiscal, que a gente não tem sequer clareza se o montante de renúncias fiscais de fato se encontra na casa de 20 bilhões de reais, que é o patamar mais eu diria discreto, assumido oficialmente, até o patamar aventado pela CPI dos incentivos fiscais de um algo que chegaria até 47 bilhões de reais ano. Para você ter uma noção da dimensão né, das escolhas alocativas, eu tenho dito que tudo é uma questão de prioridade alocativa. Ao abrirmos mão de arrecadar, sem avaliarmos adequadamente os resultados dessa política de fomento ao mercado, fomento ao terceiro setor, a sociedade não tem clareza do quanto custa. A gente não tendo a noção exata de a precariedade da rede pública de ensino, a precariedade dos serviços públicos essenciais. Eu não digo nem só saúde e educação, Carol. Você veja o sistema prisional, você veja a capacidade de estruturar e, de fato, promover é, a capacidade de, de o Estado organizar a sua, né, a sua lógica mesmo em relação à proteção ambiental, ao saneamento básico, os desafios né, é, que essa transição é, de sustentabilidade ambiental, de aquecimento global, nos trazem. Não dá para a gente desconhecer que as políticas públicas são transversais. As políticas públicas, elas se interimplicam. Por isso, nesse slide, eu gostaria muito de voltar e ter esse ponto de partida. É claro que eu quero trazer instrumentos, eu quero fazer um diálogo aplicado, não é apenas uma construção teórica, mas o ponto de partida, a tese inaugural, e por isso aquele subtítulo da apresentação, né? Ora, qual é a relação de instrumentalidade da arrecadação tributária em relação ao custeio dos direitos fundamentais? Neste slide, eu trago, exatamente porque eu quero que nós possamos arrecadar da melhor forma possível, buscando assegurar a máxima eficácia dos direitos fundamentais, eu trago para o debate, a, na verdade, o, o conflito distributivo que o Brasil tem vivido. Não é só a Bahia, nem só o Estado de São Paulo, é, todo, é toda a República Federativa do Brasil. Porque essa guerra fiscal que nós vivenciamos, ela não é só uma guerra de receitas, uma guerra fiscal de receitas, alguns entes abrindo mão da arrecadação de CMS, municípios abrindo mão da arrecadação de ISS, o governo federal agora aventando reduzir IPI, né, o imposto sobre produtos industrializados, o que impacta também na receita de impostos transferidos aos entes subnacionais e, portanto, também impacta no que os estados e os municípios têm para aplicar em saúde e educação, como também essa perspectiva de redução eh, de piscofins em relação ao preço de combustíveis de energia elétrica, numa frágil ideia de que controlaria ou reduziria um pouco a volatilidade do preço de combustíveis. Ora, os problemas são mais crônicos. Para problemas antigos e complexos, se as soluções fossem fáceis, elas já teriam sido aviadas. Eu vou repetir, porque isso tem que ficar muito claro na mente de todo mundo. Para problemas antigos e complexos, se fosse fácil, a gente já teria implementado a solução é, aventada, propalada. Então, a ideia que o mercado vende, inclusive fazendo um terrorismo, do ponto de vista do mercado de trabalho, que se não obtiver a renúncia de receita vai gerar ainda mais desemprego, mais precariedade de vínculo de trabalho, na verdade, é o que a gente já vive. Né? Essa relação de captura, essa relação, inclusive, de tensionamento argumentativo, ela merece um outro patamar. A gente não pode se dar por, literalmente, é, eu diria, inclusive, sequestrado. O crime de extorsão mediante sequestro quando a gente vai fazer esse debate no direito penal, ele sempre envolve a perspectiva de tolher a liberdade, constranger na liberdade de um alguém para buscar angariar recursos de forma ilegítima. A mim me parece, de uma certa forma, que o debate das renúncias fiscais no Brasil se assemelha, de uma certa forma, a uma extorsão. Só que a extorsão mediante o sequestro do custeio dos direitos fundamentais. É uma extorsão, é uma argumentação sempre que não há alternativa, que não há outra dinâmica. É, o mercado sempre com essa argumentação de que vai retirar a planta industrial daquele estado, daquele território, migrar para outro lugar, e a gente não tem capacidade de controlar essa desigualdade cada vez mais abrupta. Um país com uma desigualdade explosiva. A crise de 2008, no mundo, Viu, Carol? Não é um problema apenas adstrito é à realidade brasileira. A crise de 2008 mostrou muito bem que não podemos mais caminhar nessa perspectiva da desregulamentação de um Estado cada vez menor, de um Estado ausente, de um Estado mínimo. Essa agenda de redução do tamanho do Estado, essa agenda de mitigação do custeio dos direitos fundamentais, ela tem de ter limite. E, inclusive é o ponto de partida do Plano Biden, para o pós-pandemia, o que os Estados Unidos estão fazendo, se não exatamente fomentando, inclusive, o gasto direto, o gasto estatal direto, na primeira infância. Querida Carolina Costa, os Estados Unidos são o país capitalista mais respeitado e, obviamente, com maior capacidade de imposição de uma agenda ao mundo. E o plano Biden traz, nesse momento, o plano Biden traz, nesse momento, a reflexão de que precisamos investir nas crianças, precisamos investir em serviços públicos essenciais. A primeira infância é o horizonte futuro, mas também desenvolvimento sustentável. Eu diria que a agenda de serviços públicos essenciais volta à tona. Não é possível afirmar de forma genérica que é o retorno de estado de bem-estar social típico é, do pós-segunda guerra mundial. Mas é, sim, uma mitigação clara em relação à perspectiva do Estado mínimo que vigorava desde a década de 70. A partir dos Estados Unidos, estamos revisitando a agenda que há 40 anos vigorava de redução do tamanho do Estado. Também a União Europeia tem feito uma construção de rever suas regras fiscais, rever seus limites de endividamento, rever a pactuação entre os vários países da União Europeia para permitir a atuação estatal positiva. Não um Estado mínimo, não um Estado contido, mas um Estado proativo. Um Estado que promova, como eu disse, o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento inclusivo, que atue na oferta de serviços públicos essenciais. A pandemia deixou um legado, sobretudo de fortalecimento dos sistemas públicos de saúde, como o britânico e o brasileiro. E no Brasil? O que nós temos feito para aprender, para incorporar um mínimo legado em relação às mais 630 mil vidas perdidas? A maioria delas, é vidas que poderiam ter sido preservadas se tivesse tido um enfrentamento adequado da pandemia. Esse, inclusive, foi objeto do relatório que apresentei à CPI da Covid no Senado no ano passado. Eu trago aqui, inclusive, o debate da perspectiva de que o mercado, nesse momento, ainda tensiona por vouchers. Né? Querem oferecer, inclusive, no âmbito da regulamentação do Fundeb. Querida Carolina Costa sabe disso, porque a regulamentação do Fundeb, vira e mexe, aparece essa agenda de oferta de é, incentivos de pequena monta às famílias para te, comprarem como se fosse possível substituir substitu a substitu ação estatal, no mercado ou no terceiro setor, é, por exemplo, de acesso a creches. Né? Eu me lembro, inclusive, quando o ministro Paulo Guedes chegou a aventar a ideia de oferecer plano de saúde acessível, é, desestruturando o SUS, desistinguindo o SUS. Ora, o SUS oferece vacina ao transplante com R$ 120 reais por mês, ou algo em torno de R$ 4 reais por dia per capita. Que plano de saúde cobre da vacina ao transplante com 120 reais por mês? O que o SUS oferece? Nenhum. Então, essa lógica de voucherização, de, de é, entrega de tickets, entrega de vales, né, precarizando serviços públicos universais, não cabe no modelo constitucional de 88. Em relação à educação básica obrigatória, isso é claro. E mesmo o debate agora, que nos diz respeito, especialmente hoje, que é o da tributação a reflexão que a crise no mundo de 2008 nos trouxe, depois a crise da própria pandemia a partir de 2020 nos trouxe. Então, vejam, o mundo vive um movimento pendular em que saímos daquela lógica de estado mínimo, de apenas uma atuação subsidiária em relação ao mercado, típica da década de 70, que veio até agora, né? ainda muito forte. A partir da crise de 2008, a partir da crise de 2020, 2008 a grande crise econômica do subprime nos Estados Unidos, 2020, a crise da Covid-19. Então, ambas as crises confluem para mostrar que precisamos tributar mais, de forma progressiva, de forma justa, de forma a fazer com que a noção de capacidade contributiva de fato chegue à sociedade. Não podemos manter esse modelo de tributação indireta apenas sobre o consumo e a produção. Precisamos fortalecer a capacidade de tributar a renda e a riqueza. E esse é o debate que o Piketty fala, inclusive, de fuga tributação. O separatismo dos ricos. Eu estou fazendo essa introdução teórica porque ela é muito importante para o tema da, das renúncias fiscais. Eu brinco, Carol, que para todo esperto tem um otário. O Estado da Bahia ter 4 bilhões é, ao ano de renúncias fiscais, inclusive tolhendo 1 bilhão da educação, tolhendo meio bilhão da saúde, entre outras políticas públicas de relevo, é uma questão que, de fato, não é explicitada para a sociedade. Há quem aproveita, A quem beneficia, e, por outro lado, a quem prejudica. Se se concede renúncia de receita sem monitorar a entrega de resultados, vira, de fato, um privilégio e privilégio, na maior parte das vezes, concedido por prazo indeterminado. Por isso, eu brinco, para todo esperto tem um otário, e os otários precisam tomar, no mínimo, conhecimento. Essa fuga tributação, na verdade, reproduz a desigualdade. Aqui no Brasil, o trabalho do Piketty foi trazido e ampliado no belíssimo estudo, em sede de até tese de doutorado, do Pedro Souza, pesquisador vinculado ao IPEA, cuja tese de doutorado foi premiada, pela própria caps está disponível para ser baixada. O Pedro Souza fala que um dos grandes problemas do Brasil é essa concentração de renda no topo As renúncias fiscais contribuem para esse quadro. E, de novo, eu pergunto, quanto custa a contratação de mão de obra fomentada via renúncias fiscais? Será que, se o Estado contratasse na forma de contratos temporários do artigo 37, inciso 9, não sairia mais barato, a gente sequer testa esse custo-benefício, querida Carol, a gente não tem nem sequer esse parâmetro de economicidade, as equipes de auditoria do TCE da Bahia, quando dizem que não temos elementos para fiscalizar, efetivamente elas apontam, a, inclusive, o patamar de indigência analítica em que nos encontramos, os dados sequer são disponibilizados para que a gente faça esse contraste quanto custa o emprego gerado mediante renúncia fiscal, quando comparado, por exemplo, com a contratação direta via é, contrato temporário do inciso 9 do artigo 37 da Constituição. Isso Eu, tô, tô, eu, eu estou apenas fazendo uma análise né, absolutamente introdutória para a gente falar em termos estritamente normativos. É para gerar emprego? A que custo? E, efetivamente, esse emprego está mantido ou virou capital de giro ou lucro embolsado pelo próprio empreendedor. Porque, inclusive, ao não monitorarmos ao longo do tempo a contrapartida prometida, não temos sequer a garantia da manutenção dos empregos prometidos. Esse é um debate de fundo que precisamos fazer. Isso sem falar na perspectiva de transferência tecnológica. Né? Muitas empresas prometem fazer transferência tecnológica, fomento a inovação, a ciência e tecnologia, e nada disso ocorre. Estamos cada vez um país reprimarizado, em pleno século XXI, ainda é mero exportador de commodities, com baixa capacidade de incorporação tecnológica para os nossos egressos do ensino superior. Não é sem razão que o índice de desemprego é muito alto entre os mais jovens, para a gente pensar, inclusive, esse debate. Então, é essa introdução que eu queria trazer Obviamente, claro, num contexto muito estrito, eu tenho só 50 minutos, esse debate tomaria bastante tempo, mas eu vejo, inclusive, cada vez mais o cabimento da música do Cazuza, composta no início dos anos 90, em coautoria com Arnaldo Pires Brandão, o tempo não para, é o nome da música, mas o trecho, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o Museu de Grandes Novidades, e na, na parte dessa música em especial, que muito tenho repetido, muito tem me povoado à mente, Carol, é, ela me parece explicar a realidade brasileira com uma dureza, uma crueza muito clara. Talvez fale muito mais para a população do que nós imaginamos. No seguinte trecho é que eu queria trazer aqui para ilustrar a fala. Transformam o país inteiro em um puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. É forte... É uma síntese realmente dura, mas me parece, inclusive, a fragilidade que nós temos para controlar, inclusive, o estrito cumprimento de regras. No Brasil, é revolucionário que se cumpram regras. Eu não estou nem pedindo o cumprimento de princípios. Eu não estou falando de uma normatividade é, do ponto de vista da juridicidade, da conformidade é, com os princípios. Eu estou pedindo apenas o cumprimento da estrita legalidade, Carol caros colegas do TCE da Bahia, estou pedindo apenas que a gente esteja atento, por exemplo, à dinâmica de legalidade estrita, que não se conceda renúncia de receitas, senão por meio de lei específica. No estado de São Paulo, as renúncias de receitas ainda são concedidas por decretos, inclusive ao arrepio da pactuação no âmbito do CONFAS. Esse é um debate que acomoda a guerra fiscal de receitas e que, claro, avilta a VILTA federação. Havia outro equilíbrio federativo. Essa guerra fiscal de receitas com é, incentivos sendo concedidos no âmbito do ICMS, sobretudo por decreto, afronta a Constituição. Não é possível a concessão de renúncia de receitas, senão por meio de lei específica. E o grande risco que nós vemos, inclusive alterações de alíquotas, tratamento é, sempre discriminado né, na, na, em relação à base de cálculo e outras formas que o artigo 14 LRF bem explicita, é um risco de voluntarismo. Não é discricionariedade A diferença que a doutrina do administrativo bem trabalha entre discricionalidade e arbitrariedade é que a discricionariedade é a liberdade no limite da lei. Quando o administrador simplesmente desborda da lei, ele não está atuando em conformidade com a o limite da atuação discricionária, ele está na esfera da arbitrariedade, portanto, totalmente nulo. O seu agir é totalmente nulo. Quando concede renúncia de receita por meio de decreto e a Constituição exige que seja por lei específica, é ato nulo, por arbitrário. Outra perspectiva recorrente, de novo, né, citando o próprio é, Cazuzzi, e a sua música, é, composta em coautoria com Arnaldo Pires Brandão, eu vejo o futuro repetir o passado porque é sempre essa alegação indevida de sigilo fiscal. O Pedro Souza, na tese de doutorado que me referi há pouco, ele dizia que nós, no Brasil, conhecemos mais sobre os pobres do que sobre os ricos. Os pobres, bem ou mal, estão inseridos no Cadastro Único dos Benefícios Sociais, o Cade Único. Bem ou mal, a gente tem algum nível de radiografia do comportamento da vida dos mais pobres. Já os muito ricos, eles deliberadamente buscam a opacidade, inclusive a opacidade dos incentivos tributários a que fazem JUS, né, para terem essa concentração de renda no topo simplesmente não discutida, naturalizada. Você veja, Carol, o debate de a gente sequer ter acesso à importação de lanchas, de helicópteros. O governo vai quebrando a capacidade de rastrear os dados. A gente não tributa, né? não incide PVA sobre lanchas, helicópteros, jatinhos. São Paulo mesmo é um município, o município de São Paulo, a capital, é um dos municípios que tem mais helicópteros. E a extrema desigualdade, uma população de rua superior a 50 mil pessoas. A partir da pandemia, inclusive, um número cada vez maior. E aí vem essa alegação de sigilo, vem essa alegação de que não pode explicitar os dados. Até que, enfim, por isso coloquei em Destacado nesse slide, destacado com um patamar, inclusive enfático. Talvez a grande mensagem para minha fala de hoje aos colegas do TCE da Bahia seja exatamente essa: que bom que não dá mais para invocar sigilo. Alteração recentíssima de dezembro passado, ou seja, a coisa de não mais do que dois meses, inserida no Código Tributário Nacional, né, no artigo 198, parágrafo 3, inciso 4 pela Lei Complementar 187 de 2021. Então, o dever de casa para da Bahia é abram todos os dados de renúncias fiscais, explicitem para a sociedade e façamos cruzamento sistemático desses dados. Matriz de risco, análise ampla do que significa esse conjunto de dados de renúncias fiscais, porque agora no Código Tributário Nacional está expresso. Não é vedada, e olha a redação indireta, deveria ser... É pública. Quando fala não é verdade, inclusive, é uma dissonância da redação que deveria ser mais enfática ainda. Né? É pública, deve ser pública a divulgação de informações relativas a incentivos, renúncias, benefícios ou imunidade de natureza tributária, cujo beneficiário seja pessoa jurídica. Carol mencionava, inclusive, o artigo 70 da Constituição, na esteira do artigo 70 da Constituição, vale a pena trazer o parágrafo único desse mesmo artigo 70, que nos diz da sujeição universal dever de prestar contas, cara. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que, de qualquer modo, maneje recursos públicos. Portanto, renúncia de receita... Não é dinheiro privado incorporado para virar capital de giro, margem de lucratividade das empresas. É dinheiro público que tem finalidades a cumprir. Preciso que todos os colegas do sistema de controle externo tenham a ousadia de mudar a construção semântica do termo. Renúncia de receita é dinheiro público que tem finalidades a cumprir. É gasto indireto, é gasto tributário. E, portanto, deve prestar contas. Agora, com o Código Tributário alterado, repito, Lei Complementar 187 de 2021, temos aí um potencial de, no mínimo, no mínimo, no mínimo, impor a publicidade, impor o constrangimento do dever de motivar em relação ao prazo de vigência, em relação ao impacto nas metas fiscais, e se impactar a análise de medida compensatória correspondente e a perspectiva das contrapartidas prometidas no ato da concessão. Não é pouco. Começar pela publicidade, a partir da publicidade, testar a vigência temporal, testando a vigência temporal, verificar contrapartidas e medida compensatória é um ponto revolucionário de análise sobre esses privilégios tributários. Eu estou chamando de privilégio porque a maioria das renúncias fiscais, Carol, inclusive a partir de levantamento do próprio Tribunal de Contas da União de quatro anos atrás, a maioria das renúncias fiscais é concedida por prazo indeterminado. Ora, a regra geral de uma despesa contratual, eu vou até passar, depois eu volto no slide anterior, a regra geral de vigência de uma despesa contratual é o respectivo crédito orçamentário, a dotação orçamentária. Lá na própria lei de licitações, a regra geral de vigência de uma despesa contratual, se não houver previsão no respectivo contrato, ela dura a dotação orçamentária que é anual. A gente tem a previsão de contratos de prestação de serviços de natureza continuada que podem chegar a 60 meses. Se for excepcionalmente motivado, mais 12 meses, 6 anos. Então, na falta de uma previsão específica, regra geral, um ano. Duração continuada, cinco anos. Excepcionalmente prorrogável, mais 12 meses, seis anos. Carol, a renúncia de receita que não tenha previsão no seu ato de concessão, na sua lei, de, né, sua lei concessiva de vigência, ela tem que ter uma regra geral de duração máxima no artigo 14 da LRF. Há uns cinco, seis anos atrás, eu escrevi um artigo no Conjur, que até deu uma grande repercussão, mas eu pautei essa reflexão. Eu disse, olha, se o artigo 14 da LRF diz que só é válida a renúncia de receita quando provar que não impactou as metas, e caso impacte as metas, ela é, deve ter uma medida compensatória correspondente, a regra geral de vigência das renúncias de receitas há de ser necessariamente três anos. Por que três anos? As metas fiscais definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigoram um ano de referência e mais dois. Lá no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, as metas fiscais que servem de contraste para a validade da renúncia de receita, você tem que provar que não afetou e, se afetar, tem que compensar, as metas vigoram pelo ano de referência mais dois. Então, estamos em 2022. Uma renúncia de receita apresentada para iniciar a sua validade agora só é admitida no ordenamento à luz do artigo 14 da LRF se provar que não impactou as metas de 2022, 2023 2024. Caso ela seja por prazo indeterminado, a proposta que trago para debate é que haja uma avaliação trienal para renovar a condição de validade da renúncia de receita. Não podemos encampar a tese usualmente invocada pelos advogados tributaristas, que é válida apenas para as renúncias de receitas concedidas antes de 2000, antes, portanto, da lei de responsabilidade fiscal, de que se a lei criou, só a lei revoga. Os advogados tributaristas têm essa visão de que se a lei criou, vai vigorar indefinidamente até que a lei revogue. Mas a lei de responsabilidade fiscal rompe esse raciocínio. A partir de 2000, só é válida a renúncia de receita que provar essa conformidade, que deve ser, inclusive, reapraciada a cada três anos à luz das metas fiscais. Se as metas fiscais vigoram trianalmente, a cada três anos você tem que renovar a vigilância em relação ao atendimento de impacto nas metas. E não é cabível negar, por exemplo, cumprimento de obrigação legal de fazer, por exemplo, piso do magistério, se continua dando renúncia de receita sem suficiente exame de impacto nas metas fiscais. Vejam aí o custo de oportunidade, a noção da economia mesmo. Quanto custa abrir mão de arrecadar 4 bilhões de reais ano no estado da Bahia comparando com a capacidade de pagamento do piso do magistério. Aqui eu tenho uma obrigação legal de fazer definida pelo Plano Nacional de Educação, definida pelo artigo 206, inciso 8 da Constituição. O piso do magistério, é uma obrigação de fazer, é uma despesa obrigatória. Você tem toda a natureza jurídica, inclusive a partir de um arcabouço constitucional. Repito, artigo 106, inciso 8 da Constituição. E vem o governante, o chefe do Poder Executivo no Estado da Bahia, o chefe do Poder Executivo no Estado de São Paulo, e concede uma renúncia de receita, dizendo que não tem dinheiro para pagar o piso do magistério. A renúncia de receita... E aí eu digo, um gasto tributário é uma opção discricionária que é presumidamente legítimo quando contrastado com o implementação da obrigação de fazer. O que vem primeiro, Carol? O piso do magistério ou a renúncia de receio? O piso do magistério é obrigatório, ele vem primeiro. Ele está definido na Constituição. Ele está assentado em lei própria. Ele tem consonância com o planejamento decenal do setor. Portanto, não cabe ampliar conceder nova renúncia de receita, prorrogar a renúncia de receita sem medida compensatória, sem provar essa vigilância do artigo 14 da LR, O prazo indeterminado, por incrível que pareça, pode parecer pouco, mas se a gente começa a controlar a partir dele, já é revolucionário. Vedar a concessão de renúncia de receita por prazo superior a três anos, ou condicionar essa validação trienal das condições que na origem determinar a possibilidade de concessão da renúncia de receita, como impacto nas metas e medida compensatória correspondente. Não pode inibir a arrecadação em detrimento do cumprimento das obrigações de fazer. Sobretudo, eu repito, as que estão definidas condicionalmente e regulamentadas em lei do planejamento setorial das políticas públicas. Vou repetir, voltando agora no slide anterior, de forma breve. Vivemos a égide de privilégios, os espertos que enganam milhões de otários, uma guerra fiscal que gera uma extorsão argumentativa contra a sociedade. Ah, mas se não houver renúncia de receita, a empresa vai fechar e vai levar milhares de empregos. Abramos o cálculo, a metodologia de cálculo para investigar quanto custa cada um desses empregos. Fazemos, façamos o estudo analítico de se efetivamente esses empregos foram mantidos ao longo do tempo. Se não foi, ao, inclusive, ao longo do tempo, tendo é, essa perspectiva de tornar a renúncia de receita mero capital de giro ou embolsando na forma de lucratividade. Precisamos testar se essa renúncia de receita permaneceu a gerar aquilo que ela prometeu quando do ato de concessão. E o ato de concessão tem que explicitar mecanismos de avaliação ao longo do tempo. Não adianta genericamente prometer empregos e transferência tecnológica. Nós temos que falar em metas para monitorar a entrega dessas contrapartidas. Precisamos mensurar o resultado que se espera alcançar com esse gasto tributário, porque é um gasto estatal indireto. É preciso falar em monitoramento de gasto tributário a partir de metas identificadas desde o ato da sua concessão. Não basta conceder, tem que conceder mediante mecanismos de monitoramento ao longo do tempo. Porque, de outra forma, vira privilégio tributário. De outra forma, vira fuga à tributação. De outra forma, vira regressividade, num país já tão desigual. Né? E esse né, de implemento das obrigações, das regras constitucionais legais. nós não temos o um lastre adequado na LDO, não temos um lastre adequado na loa aqueles anexos de gastos tributários, os anexos de impactos, é, do ponto de vista, inclusive, regional, são feitos de forma protocolar para inglês ver. E nós, os operadores dos direitos, nos damos por satisfeitos com isso, Chegou o momento que os tribunais de contas precisam testar metodologia de calma. Esses anexos precisam ser contraditados. E, querida conselheira Carolina Costa, minha amiga Carol, eu lhes peço dever de motivação. Eu estou pedindo, inclusive, um parâmetro antigo da lei de ação popular. A lei de ação popular de 1965 ela vai trazer esse debate dos cinco elementos do ato administrativo. Vejam, forma, motivo, finalidade... Competência e objeto Vamos testar a consistência Do ponto de vista de finalidade Vamos testar a consistência Do ponto de vista dos motivos alegados Existe no dia administrativo A teoria dos motivos determinantes do ato Disse que o ato era para uma coisa E na verdade não foi O motivo alegado não existiu Ou o motivo não é consonante Com a prática daquele ato ou até é nulo não tenhamos motivo de exigir a abertura, a explicitação da metodologia de cálculo. O nome das empresas beneficiárias. Agora impera, como diria o nosso ex-ministro Aires Brito, né? ele fala com uma beleza poética. Eu te ouço, Carol, com esse sotaque lindíssimo lindíssimo. É poético, né? E o Aires Brito também é lindíssimo. Ele tem aquela sabedoria, o conhecimento jurídico, a erudição imensa mas somada à poesia, somada né, à perspectiva, inclusive, melódica. Mas ele fala é publicidade de sol a pino. A gente precisa impor aos gastos tributários essa clareza, essa claridade de sol a pino, porque onde bate sol não dá bolor. Porque a gente precisa enfrentar o fato de que, desde a crise de 2008, grande parte... Da, da perspectiva de maior instabilidade das contas públicas, um risco de uma dívida pública insustentável, decorreu da nossa política de expansão de renúncias fiscais. Desde a crise de 2008, nós ampliamos as renúncias fiscais, sem monitoramento das contrapartidas, a maior parte por prazo indeterminado. Eu falava do estudo do TCU a respeito do, da vigência por prazo indeterminado, veja, querida Carol, 88% das renúncias de receitas, aliás, 84%, você exata, né? O estudo do TCU de alguns anos atrás apontava que só 16% das renúncias fiscais concedidas no nível federal era por prazo determinado. 84% das renúncias fiscais no nível da União por prazo indeterminado. De novo, a perspectiva de um privilégio. Porque, se não pode ter uma despesa contratual por prazo indeterminado, tampouco pode ter um gasto tributário por prazo indeterminado. As finalidades públicas a serem buscadas com um gasto indireto elas têm que ser aferíveis ao longo do tempo. É impossível aferir adequadamente se for por prazo indeterminado. A lógica do direito tributário não pode mais ser oponível ao debate das renúncias de receitas após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 14 da LRF nos dá uma regra geral de vigência, e a regra geral de vigência é de o prazo de duração das metas fiscais, três anos, o ano de referência mais dois. E mesmo todo o debate recente da emenda 109, a emenda emergencial, que pediu um plano de redução, de revisão das renúncias fiscais no nível da União. Precisamos ter essa perspectiva, inclusive ousada, de não admitir novas renúncias fiscais e mesmo a continuidade das que já estavam em andamento, sem delimitar a reavaliação trienal, no mínimo, no mínimo. Né? A frágil metodologia de estimativa de impacto, precisamos abrir esses números, testar a metodologia de cálculo, até para os devidos fins do que o artigo 13 da própria LRF nos pede, quando fala em metas bimestrais de arrecadação, logo nos primeiros 30 dias do exercício financeiro, Carol, começou a execução orçamentária, os primeiros 30 dias são metas bimestrais de arrecadação e cronograma mensal de desembolso. As metas de arrecadação, obviamente, para a gestão da receita e o cronograma mensal de desembolso para a despesa. Esses primeiros 30 dias do ano, e agora a gente está ainda no início de fevereiro, deveriam exigir dos órgãos de controle o acompanhamento concomitante. Como são feitas essas metas bimestrais? Qual é a consistência do combate à sonegação? Né? A arrecadação efetiva da dívida ativa? Agora, na moda, essa história de securitização de recebíveis da dívida ativa, que também mitiga os pisos em saúde e educação, é. essa fragilidade. Outro dia, Carol, me veio às mãos um processo da Secretaria de Estado de Fazenda de São Paulo em que havia, por supostamente irrecuperável, a baixa... De 91 bilhões de reais de dívida ativa. Vou repetir porque é exatamente isso, é insano. O Estado de São Paulo deu baixa por supostamente recuperável em algo em torno de 91 bilhões de reais de dívida ativa. É exatamente para assustar. É mais do que a folha de salário, de pagamentos de servidores dos três poderes do Estado de São Paulo inteiro 91 bilhões. E é o mesmo Estado de São Paulo que não cumpre o, o, os recursos da educação, que desvia uma parcela significativa para pagar inativos, que deixa a cratera de metrô abrir, que, na verdade, não resguarda nem sequer o acesso do ensino fundamental de vagas para todas as crianças que estão entrando no ensino fundamental. Percebe? São escolhas alocativas que merecem ser constrangidas. Como pode dar baixa de dívida ativa se a gente não consegue investigar, ainda mais nesse montante? a consistência desses números. Por que os tribunais de contas não enfrentam esses números, inclusive na série histórica? A gente precisa abrir o comportamento da arrecadação ao longo dos anos, testar a consistência do esforço de arrecadação, inclusive a arrecadação extrajudicial, como o CNJ já orientou. Precisamos buscar uma arrecadação mais resolutiva, inclusive com protesto nos cartórios. Os advogados públicos tentam sempre demandar em juízo, porque, inclusive, nisso ganham uma margem maior de honorários. E a gente precisa cobrar uma, uma arrecadação mais eficiente por meio de todos os instrumentos à disposição da administração pública. Então, esse debate de como é frágil a metodologia de estimativa de impacto precisa ser cruzado também com a própria fragilidade das metas de arrecadação na série histórica. A fragilidade da estimativa de impacto precisa ser contrastada com as metas bimestrais de arrecadação. A gente precisa abrir melhor os números da receita, aquelas metas bimestrais dos primeiros 30 dias do exercício. As medidas compensatórias não podem ser promessa de que a economia vai aquecer. A LRF expressa em dizer para fins de medida compensatória tem que ser novo tributo ou ampliação de base de cálculo ou ampliação de alíquota. Não é possível prometer mero aquecimento da economia, como usualmente se invoca quase sempre em todos os governos, em todos os níveis da federação. E, para monitorar a contrapartida, é desde a lei da concessão do benefício que tem que ter os critérios avaliativos. Aí a gente precisa fazer um investimento, eu, inclusive, eu acho as ciências sociais têm isso bastante claro, a própria economia tem isso bastante claro, trabalhar com metas, trabalhar com indicadores. Uma renúncia de receita que diz que vai gerar empresa, que vai gerar... É, 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 transferência tecnológica, que vai gerar redução de né, é, emissão de carbono, qualquer que seja o critério. Tem que ter os indicadores de monitoramento ao longo do tempo. A própria lei de concessão do incentivo tributário precisa ter a própria metodologia de monitoramento, porque é um gasto indireto e precisa identificar o que vai ser cumprido com esse gasto indireto. A opacidade quanto ao custo de oportunidade, eu já falei bastante vou repetir. Ajuste para quem, Carol? A quem aproveita essa realidade em que apenas as despesas primárias são reduzidas e as renúncias fiscais são expandidas. Ontem, eu tenho a felicidade de escrever quinzenalmente a coluna Contas à Vista do Conjur, uhum. com o professor Fernando Facurisca, professor titular de Direito Financeiro aqui da USP. Ontem eu escrevi sobre isso. Dizem que a gente está à beira da insustentabilidade da dívida pública, mas continuam a conceder renúncias fiscais numa velocidade cada vez maior. Então, o debate é de uma iniquidade profunda. Ajuste para quem? Estado mínimo para quem? As renúncias fiscais vão muito bem, obrigada, e cada vez maiores. Né? É aquela brincadeira que eu disse, para todo esperto tem um otário, e a gente vive esse modelo de capitalismo de compadrio. Eu me lembro, inclusive, no início do século XX, quando nós estudamos as três gerações de direito, né? a primeira geração aos direitos de propriedade e liberdade, a dimensão de um Estado apenas... É, que garanta as condições para a propriedade é, ser exercida, a liberdade ser exercida, mas quando vem a segunda geração, a perspectiva principal é função social da propriedade. A empresa quer se inserir em uma realidade, o, o empreendedor quer se inserir em uma realidade, ele não pode se furtar a contribuir para aquela realidade a pejotização no Brasil, essa fuga à tributação, os paraísos fiscais, precisam ser enfrentados como um desafio civilizatório. Não adianta os tribunais de contas só controlarem, por exemplo, o prazo de publicação dos editais das licitações. É um papel muito pequeno. Né? E mesmo no gasto mínimo em saúde e educação, fazer uma análise estritamente formal, contábil, a gente tem que investigar o efetivo cumprimento do planejamento setorial das políticas públicas, mas testar esse custo de oportunidade. Por que as crianças não estão na escola? Por que não está se expandindo a oferta do horário integral? Por que não paga o piso do magistério? Porque despesas discricionárias, inclusive gastos tributários, que são despesas discricionárias, passaram à frente da despesa obrigatória. É esse o debate de fundo que precisa ser feito. E aqui eu falava do artigo 13, Carol, apenas para ficar mais claro. No início do exercício financeiro, a administração fazendária tem que abrir números de esforço de arrecadação, de combate à sonegação, de fazer essa perspectiva da melhor gestão da dívida ativa. E eu tenho dito, Carol, que a própria lógica dos refis, os programas de reparcelamento de débitos né, tributários, a cada seis meses, infelizmente, no Brasil, a gente tem refis praticamente semestralmente, é uma sonegação premiada. É uma sonegação premiada. A gente tem esse país em que a gente fomenta, do ponto de vista, inclusive, racional, que o contribuinte não pague em dia. A gente precisa abrir esses números e fiscalizar na série histórica. As metas bimestrais de arrecadação são um ponto de partida para a gente investigar a metodologia de cálculo né, de toda a gestão da receita, na forma também do artigo 11 da LRF. Veja, Carol, o parágrafo 6 do artigo 65 da Constituição que você citou há pouco. Tratá-la de você, me desculpe, minha amiga, eu sei que a gente está no ambiente formal, mas eu pedi licença para chamá-la de Carol e para ficar acolhedor. Por isso também dispensei aquela introdução tão grande que você acabou fazendo, no sentido de constranger quem nos ouve. Então, estamos entre amigos e como amigos vou chamá-la de você. Como você bem disse, para o parágrafo 6 do artigo 65, exige um demonstrativo regionalizado de efeito. Para quê? Para a gente pensar as nossas disparidades regionais, o Brasil tem tantas disparidades. Veja, Carol, que é injusto que São Paulo possa conceder até, a depender da forma que a gente faça a metodologia de cálculo, 50 bilhões de reais de renúncias fiscais, ano, prejudicando o potencial de desenvolvimento dos estados do norte e do nordeste do país, gerando ainda mais dificuldade de a gente distribuir no território nacional as oportunidades de emprego e desenvolvimento tecnológico. Então, esse debate ele não é feito de forma séria. As normas do Brasil, querida Carol, elas são para inglês ver. É uma normatividade frágil, é uma normatividade de parca exigibilidade. Por isso eu tenho dito que revolucionário é pedir para cumprir regra. A gente não precisa nem ir muito longe, é só cumprir regra, é falar de regra geral, de vigência das renúncias fiscais, é obrigar a máxima transparência, inclusive agora na nova regra do CTN, é fazer essa concepção ampla de um regime de conformidade do gasto tributário, porque há de se prestar contas, é um gasto público, são recursos públicos. Inclusive, querida Carol, as empresas beneficiárias de gastos tributários têm que ser chamadas a prestar contas no âmbito da lei anticorrupção, a lei 12.846, quando fala de compliance, quando fala de dever de integridade. A gente precisa ter essa perspectiva sistêmica da vigilância sobre os gastos tributários. Na lei de Diretrizes Orçamentárias há também a previsão aqui, especialmente da ideia de controle de custos. Lembra quando eu disse que as renúncias de receitas elas têm um custo de oportunidade? Ora, vamos testar o custo do emprego gerado com renúncia de receita com o custo do emprego do contratado temporário. Eu só estou dando uma comparação, porque é dinheiro público do mesmo jeito. Eu estou usando o dinheiro público para o gasto tributário, de um lado, e o dinheiro público do contrato temporário do inciso 9 do artigo 37 da Constituição. Eu só estou dando um parâmetro para a gente começar a falar de coisas iguais. É para gerar emprego, então vamos analisar a coisa né, de forma ampla. Para a gente poder entender o que se passa, para o cidadão entender o quanto custa. Eu me lembro, inclusive, quando a Ford saiu daqui de São Paulo, o governador chegou a suscitar a possibilidade de manter no Renova Alto e outros mecanismos de renúncias fiscais é, para a planta continuar por aqui. E o custo é altíssimo. E não necessariamente é ampliar empregos, é manter empregos já instalados há muito tempo. Esse é um debate, como eu disse, de distorção, análogo ao crime do sequestro, típico que a gente entende é, da privação de liberdade para extorquir valores. Então, a gente precisa abrir um pouco mais a concepção do que é custo de oportunidade da renúncia fiscal. Quanto custa? comparando, contrastando com outras formas de fomentar a expansão desses empregos. É claro que eu não quero expandir o gasto de pessoal do Estado, né? tem um limite de despesa pessoal da LRF, a gente só está falando de parâmetros de comparação para avaliar, para a gente não ficar refém desse tipo de terrorismo analítico nas renúncias fiscais. Né? E avaliação dos resultados, veja, Carol, esse inciso 1, a linha, inciso 1, a linha E, é, do artigo 4º da LRF, ele é cabível aos gastos tributários. A gente precisa abrir avaliação de resultados. Quais são as metas que vão ser atingidas? O executado em face do planejado e os custos correspondentes. O demonstrativo de estimativa de compensação da renúncia de receita, obviamente tem um anexo próprio dentro da LDO para isso. E aí, de novo, Carol, testar metodologia de cálculo. A gente não pode ter medo de abrir esses números. Os estudos econométricos precisam ser validados. Exigir motivação. A gente precisa investir em tecnologia de contraste da metodologia de cálculo alegada pelo Executivo com aquela que, de fato, é, se verifica na realidade. O Tribunal de Contas não pode ter medo de metodologia de cálculo. Precisa exigi-la e contrastar com a realidade. Em relação à lei orçamentária anual, o artigo 5º da LRF pede né, que haja aquele demonstrativo de impacto regional, então reforçando o dispositivo da Constituição, eu vou passar mais rápido antes que a Carol me contingencie o tempo, eu acho que eu já estou me excedendo, mas de toda sorte, quando eu disse que há uma, um novo espírito do tempo, a gente está mudando Lembra, Carol, quando eu disse que o pêndulo de Estado mínimo, de Estado subsidiário do mercado, agora um Estado mais proativo, o próprio plano Biden fomentando a primeira infância? A pergunta que trago, Carol, inclusive testando o debate do custo e oportunidade desses 4 bilhões do Estado da Bahia, que certamente compromete 1 bilhão da educação, quantas crianças de 0 a 3 anos ainda não têm vaga em creche? Né? Como está a oferta de horário integral nas escolas do Estado, que o Estado da Bahia oferece? Porque o Estado da Bahia, ao deixar de arrecadar impostos, isso também compromete a receita dos municípios. Porque parte desses impostos que o Estado abre mão de arrecadar seriam transferidos também para os municípios. A arrecadação de CMS é repartida com os municípios. Né? E veja, Carol, o debate mesmo do próprio piso do magistério. Quando eu ouço dizer que não tem dinheiro para pagar o piso do magistério, eu sempre contrasto e pergunto de volta. Como vai a concessão de renúncias fiscais nos, nos últimos anos? É exatamente esse debate. Aqui na emenda 95 e na emenda emergencial, emenda 109, o momento é de controle de renúncias fiscais a ser implementado. As regras não estão suficientemente densas, mas há um caminho que aponta para a necessidade de sequer o Congresso poder debater a proposta de renúncia de receita, sem a estimativa acompanhar o projeto de lei. Esse é o artigo 113 do ADCT. Na emenda 109, há aí esse dever de revisão das renúncias fiscais, no seu artigo 4 reduzindo-as à metade, Carol. Reduzindo-as à metade. É claro que as empresas vão chiar, vão fazer pressão política para que não haja redução. Mas o papel do sistema de controle é fazer a busca pela equidade fiscal. Não dá para postergar indefinidamente o cumprimento do plano decenal de educação. A gente chega agora no oitavo ano de vigência, com quase 90% das metas do Plano Nacional de Educação descumpridas. E aí, querida Carol, para não dizer que não falei, não falei de flores, a Tricom, a Associação dos Tribunais de Contas, fez um estudo belíssimo a época, esse estudo muito bem sedimentado, né? a Resolução 6 de 2016. Só o momento que eu preciso beber água, assim, a voz vai sumindo, eu falo rápido. né? Mas a Resolução 6 de 2016, Carol, se o TCE da Bahia ainda não a implementa, deve fazer. Deve estruturar a equipe técnica para... É, analisar todos os itens, sobretudo os arrolados a partir aqui, nesse elenco do item 15 e, em especial, onde estão as estratégias efetivamente de atuação do item 16. O elenco de sugestões, de passo a passo, esse fluxograma literalmente o que deve ser feito pelo sistema de controle externo. A Tricon identificou na Resolução é, 6 de 2016. E esse item 16 tem mais de 60 itens, Carol. 60 tópicos a serem executados, cumpridos, acompanhados. Como disse, à luz do artigo 11, à luz do artigo 13 da LRF, em consonância com o artigo 14 da LRF, buscando a conformidade com a Constituição, buscando essa transparência que agora o Código Tributário Nacional nos dá, mas também o parágrafo único do artigo 70 da Constituição. Há um dever de prestar contas que co-obriga o gestor, mas também a empresa beneficiária. E a empresa beneficiária, do ponto de vista de compliance, de integridade, ela deve provar, as contrapartidas. Ela deve comprovar o atendimento daquilo que justificou o gasto tributário. A gente precisa inverter a equação, inclusive do ponto de vista de ônus da prova, viu, Carol? O artigo 93 do Decreto-Lei 200 nos diz quem quer que maneje recursos públicos tem o dever de provar o seu regular emprego. O ônus da prova é de quem recebe o dinheiro. Então, o ônus da prova é da empresa, o ônus da prova é do beneficiário, da entidade do terceiro setor de que a contrapartida foi plenamente atendida sob pena de irregularidade do gasto tributário. A gente precisa fazer a interpretação pela máxima eficácia dos direitos fundamentais. Lembra que o meu primeiro slide, inclusive como subtítulo da minha exposição, hoje era uma relação de instrumentalidade da arrecadação tributária em busca do máximo dos direitos fundamentais? E é disso que se trata. O Estado arrecada e abre mão de arrecadar nas hipóteses legais em que isso é possível para melhor executar serviços públicos, para melhor cumprir a Constituição, para melhor resguardar a eficácia dos direitos fundamentais. Então, o elenco, eu não posso, no tempo já está exorbitando, e eu quero fomentar as perguntas, eu quero diálogo e não monólogo, eu não posso me ocupar de todos os itens. Veja, Carol, o dever de casa para que vocês, se já não implementam, passem a dedicar grupos de estudos e, e aprofundar, sobretudo que agora não há mais alegação genérica de sigilo fiscal, né? mas fazer cruzamento, fazer matriz de risco, analisar vigência é, por prazo indeterminado, analisar é, se a lei que concedeu o renúncia de receita já tem o, a metodologia é, de monitoramento das contrapartidas prometidas, os indicadores para monitorar, já tem um gestor responsável pelo monitoramento ou não. Então, tudo isso aqui, a partir da Resolução 6 de 2016 da Tricom, tem um devido fluxo de atos, de procedimentos para o controle externo. Como eu disse, querida Carol, caros colegas do TCE da Bahia, são mais de 60 tópicos. Só no item 16 da Resolução 6 de 2016, da Tricom. Vocês estão vendo aí, são 64 tópicos maturados. Não é a Elida sustentando academicamente, a Tricom propondo como uma agenda de controle externo. Do ponto de vista institucional. E não há mais alegação genérica de sigilo. Não é possível que permaneçamos na lógica de que a renúncia de receita ela passa a ser apenas e tão somente de dinheiro privado incorporado ao domínio da empresa. Não, é dinheiro público, tem finalidades a cumprir e tem um alto custo de oportunidade em relação à efetividade dos direitos fundamentais. Há que se provar a entrega da contrapartida prometida, há que se provar trienalmente a aderência em relação às metas fiscais, ao impacto nas metas fiscais, e caso haja impacto, medida compensatória. Porque, de outra forma, querida Carol, me vem sempre essa imagem. Essa imagem eu tirei de um artigo, ela ilustra um artigo publicado na revista Piauí, do Wolfgang Streck, sociólogo alemão, é, publicado há uns 5, 6 anos atrás, exatamente a partir da crise de 2008 no mundo, debate... É, da, da desigualdade brutal, né? os 99%, que é a maior parte da população, contrastada com 1% que muito acumula renda, aqui no Brasil, em especial, seis homens, né? inclusive tem esse corte de gênero, tem renda equivalente, tem riqueza equivalente à metade da população brasileira. Então, aqui, é, é, esse slide é apenas para ilustrar o conflito distributivo aqui no, a, a que venho referindo desde o início é preciso enfrentar a precariedade dos serviços públicos, o baixo nível de saneamento básico, ainda a falta de oferta de creches, o não pagar o piso do magistério, o sistema prisional superlotado, entre outras questões, é essa perspectiva de a ah, quem aproveita. As renúncias fiscais que não são monitoradas, efetivamente, se tornam margem de lucratividade embolsada por alguém, se tornam capital de giro de uma empresa, de qualquer empreendimento, ou do terceiro setor, e a gente não está fiscalizando. A gente não está verificando, efetivamente, o sentido de tudo isso. Um Estado mínimo para efetividade de direitos fundamentais, mas cada vez com mais renúncias fiscais, com mais lacunas, com mais inadimplemento de obrigação de fazer, do ponto de vista do seu planejamento setorial de políticas públicas. Então, essa imagem é uma imagem que evidencia a desigualdade no mundo que é brutal aqui no, no estado de São Paulo, em especial no município de São Paulo, deu o exemplo da população de rua, mas, obviamente, as mazelas elas se reproduzem, por exemplo, na população de famílias, dos desempregados, como eu disse, dos jovens que não têm empregos de qualidade, mesmo tendo nível superior. E esse desafio intergeracional com a transição é, tecnológica, né? o Brasil ainda só é exportador de commodities, e outros países desenvolvendo sempre patentes cada vez mais sofisticadas, a área da saúde, por exemplo, com vacinas, e, e todo o desafio que o mundo agora vivencia na questão climática. Então, se é para pensar a renúncia de receita, que seja para fomentar desenvolvimento inclusivo, e não meramente essa lógica de captura dos recursos públicos. Né? Esse texto da André Lara Rezende me lembra bem é a síntese do que se passa no nosso país. A proposta de ajuste fiscal, de sustentabilidade da dívida pública, ela é só invocada para constranger as despesas primárias, para tolher a capacidade de prestar serviços públicos, para reduzir o tamanho do Estado, e jamais chega no controle dos gastos tributários. Né? Então, André Lara Rezende fez essa reflexão interessantíssima. Esse artigo ele é dia 23 de abril de 2021, foi publicado no Valor e mostra bem o impasse em que nos encontramos. Enquanto os Estados Unidos trazem o debate do plano Biden para a primeira infância, a retomada, inclusive, de gastos em saúde, é, de uma economia verde, a União Europeia a mesma coisa, o Brasil com essa perspectiva de um Estado cada vez menor de uma economia de extrativismo minerário e agroexportadora, agropecuária exportadora, mas sem oportunidade de emprego para todos, sem a possibilidade de incluir os seus jovens, sem uma educação de qualidade. A gente tem uma população adulta, querida Carol, a maior parte dos nossos adultos com mais de 24 anos não concluíram sequer o um ensino médio. E o EJA ainda é um déficit imenso. Os estados não oferecem ensino de jovens adultos como deveriam. Se os pais são semi-alfabetizados, você imagina a capacidade de educarem os seus próprios filhos. A escola pública, não tendo uma boa qualidade, não consegue sequer lidar com esse déficit de aprendizagem que a criança já chega na escola, porque o pai, praticamente, não tendo concluído o ensino médio, não consegue fomentar essa criança. Então, a gente tem um déficit intergeracional na formação das nossas crianças. A maioria dos adultos no Brasil não concluiu sequer o ensino médio a gente tem esse déficit intergeracional e aí concede renúncia fiscal por prazo indeterminado e ninguém está monitorando o resultado a quem aproveita? De novo a pergunta de fundo quem são os beneficiários? Quem são os espertos? E quais são os milhões de otários prejudicados por essa perspectiva de um Estado cada vez menor serviços públicos cada vez mais precários para uma sociedade tão desigual tão violenta né? E aí eu trago, já nos últimos slides, uma reflexão que eu tenho feito em várias instâncias. Ora, é possível fiscalizar a renúncia de receita, no mínimo, pela vigência temporal. É possível fiscalizar a renúncia de receita, no mínimo, no mínimo, pela contrapartida, desde a lei que fixa a sua concessão, estabelecendo indicadores, parâmetros de avaliação ao longo do tempo. É possível fiscalizar a renúncia de receita, devolvendo o ônus da prova para a empresa também, dentro do artigo 70, parágrafo único da Constituição, mas também da Lei Anticorrupção 12.846, de 2013. É possível pensar a ideia de uma vigilância permanente sobre os resultados a serem alcançados. Como eu disse, no mínimo, trienalmente. No mínimo, também contrastando a metodologia de cálculo das renúncias fiscais com as próprias metas bimestrais de arrecadação. Por que somos tão ineficientes em arrecadar? Porque a dívida ativa chegou nesse patamar e de seis em seis meses a gente faz refis sucessivos? Porque que a sonegação é premiada? Os tribunais de contas têm que chamar para si essa agenda inadiável de uma fiscalização plena da receita. O desafio é de dar máxima eficácia à Constituição, é de tirar do papel os direitos fundamentais. A pergunta que trago nesse slide é, quem paga a conta do ajuste, querida Carol? Quem paga a conta do ajuste são, sobretudo, as crianças, cujos pais não têm condições de emprego, são vulneráveis à espera do auxílio, do Auxílio Brasil, antes era o Bolsa Família, são pais que não conseguem ter essa condição de fomentar o cérebro da criança logo na primeira infância, e a criança já chega com déficit de aprendizagem é notícia recente, inclusive a partir de estudos do Todos pela educação, chega na faixa etária de, é, das séries finais do ensino fundamental sem aprender a ler. Não há alfabetização na idade certa. 60, quase 70% das nossas crianças que saem das séries iniciais do ensino fundamental e que ingressam nas séries finais não sabem ler e escrever. Esse é um desafio intergeracional. Que país seremos? Que país construiremos? Renúncias fiscais sem finalidades monitoráveis são gastos tributários ilegítimos. Essa é a tese nuclear da minha apresentação hoje. Renúncias fiscais por prazo indeterminado são presumidamente ilegítimas. Ilegítimas no sentido do artigo 70 que você bem invocou, querida Carol. Ilegítimas porque não atendem ao ordenamento. Ilegítimas porque são apropriação privada de recursos públicos ao arrepio do ordenamento. Se não tem finalidades a cumprir e se vigoram indefinidamente, ainda mais com essa suposta possibilidade até agora de sigilo, e que bom que caiu o sigilo, e que bom que agora é claridade de sol a pino, como diz o queridíssimo é, ministro Aires Brito, a gente tem uma agenda de controle muito ampla pela frente. As renúncias fiscais por CNPJ, por pessoa jurídica, tem que ser expostas com a claridade só a E os seus resultados também tem que ser trazidos a baila, Do ponto de vista, inclusive, de custo de oportunidade. Né? Quanto corresponde a vaga de trabalho na empresa fomentada com renúncia fiscal? Quanto seria de outra forma? Fazer esse contraste para a gente, inclusive, não cair nessa lógica de farinha pouca, me perão primeiro de uma ordenação ilegítima de prioridades. Enquanto houver criança fora da creche, não pode ter nova renúncia fiscal, sobretudo essa renúncia que não tem monitoramento suficiente das contrapartidas prometidas. Enquanto não pagar o piso no magistério, não cabe nova renúncia de receita nem ampliação das que já vigoram. Esse é um debate que, inclusive, agora sim, nesse último slide, trouxe a música do Cazuza, que tanto invoco recorrentemente, transforma o país inteiro em um poteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. E, Carol, essa imagem é aqui mais me dói desde que a vi. Eu estive no Rio de Janeiro muitas vezes no ano de 2015, era véspera do ano das Olimpíadas, o estado do Rio de Janeiro, eu brincava com os colegas do Ministério Público de lá, que o estado do Rio de Janeiro é a Grécia Fiscal Brasileira, e me parece, inclusive, um sintoma de o que nós caminhamos, o resto do país caminha para ser se não aprimorarmos os nossos instrumentos de controle. Um Estado cada vez mais capturado, mais suscetível a conflitos, grupos de interesse, captura inclusive da estrutura institucional de controle. Pois bem, esse Estado ilegítimo, esse Estado frágil, esse Estado que não oferece serviços públicos, vê seus estudantes, suas crianças morrendo a caminho da escola. E a Criança vira para a mãe, já ensanguentada, e a última frase que diz para a mãe, mas mãe, não me viram com a camisa da escola. A mãe diz, um Estado que mata suas crianças a caminho da escola desse jeito, porque não consegue ter equidade fiscal, não consegue estruturar suas políticas públicas, não consegue arrecadar de forma legítima e distribuir os recursos no orçamento de forma legítima, é um Estado falido. Essa é a síntese do que o próprio Cazuza, na composição com o Pires Brandão, dizia, transforma o país inteiro em um poder, pois assim se ganha mais dinheiro. Esse último slide é para reclamar que a gente busque a finalidade última de resgate dos direitos fundamentais. Queremos arrecadar mais e melhor. E esse é um papel do controle externo. Mas para quê? Para a máxima eficácia dos direitos fundamentais. Que não nos esqueçamos, querida Carol, a nossa principal e maior função é garantir o cumprimento da Constituição para que haja a máxima eficácia dos direitos fundamentais. Arrecadar o que pode, arrecadar todas as receitas, todos os tributos que pode, é um dever que o artigo 11 da LRF prevê. E isso é uma noção de equidade, capacidade contributiva, função social da propriedade. Os instrumentos estão todos definidos em lei. A resolução da Tricom 6 de 2016 nos dá o passo a passo. Aqui, né, já era o meu último slide, eu realmente trago é, essa reflexão sistêmica. Não nos faltam leis, não nos faltam regras, não nos faltam, inclusive, finalidades funcionais, Que possamos assumir a perspectiva que a Constituição nos atribui como órgãos de controle para que essa massa imensa de otários precarizados, prejudicados por essa política insana de renúncias fiscais, privilégios tributários, seja revisitada e controlada como deve à altura da Constituição. Obrigada mais uma vez, querida Carol, pela oportunidade. Sinto-me muito honrada e fico à disposição para o diálogo.
1: Ele é, dos agradecimentos, são todos nós. É, nós realmente... É, sua não, não é uma palestra, como já bem disse aqui no, no chat, é uma aula magna. E já existe aqui demanda que, que exista uma próxima palestra. Já temos aqui essa demanda porque, de fato, é, são, são informações, são, é, é um conteúdo extremamente denso, não é agradável de se ouvir, porém é extremamente necessário. Extremamente necessário que nós, enquanto tribunais de contas, que, que nós... É, nos apropriamos dessas verdades, né? Na fala de, do professor Diogo Figueiredo, que eu, que eu tanto, tanto gosto dos seus, dos seus ensinamentos, os tribunais de contas são órgãos de direitos humanos, como você bem disse. Então, é, é, é uma... Sua palestra é um... É uma grande inspiração, mas também um, um alerta gigante para todos nós, com certeza. Eu é, sei você, você, que você, pela sua simplicidade, você ficou um pouco constrangida com uma apresentação tão, tão vasta, mas nada mais é do que uma medida de justiça diante de uma trajetória tão bela e tão consistente. Então, receba, por favor, como um ato de admiração realmente que é. Nós, você trouxe de maneira muito acertada a questão da correção, né? Renúncia fiscal é um, é um termo muito suave, que nós precisamos tratar, de fato, é como um gasto, um gasto tributário, enquadrá-lo como um gasto, né? que exige planejamento, inclusive, né? Não é verdade? Planejamento e monitoração. O gasto, a questão do, do gasto tributário da, das renúncias, como bem dito, deve, deve trazer, sim, metas mensuráveis e indicadores plenamente monitoráveis. É uma necessidade. E mais do que tudo, que tenha um prazo definido. Porque o que nós vemos, inclusive, são, são renúncias fiscais que ultrapassam governos, ultrapassam um governo, entra governo, sai governo, é, entra linha de é, linha ideológica, sai linha ideológica e o o gasto tributário continua, mas nessa perspectiva muito fluida, sem uma uma expectativa de retorno social, que é o que efetivamente importa. Então eu fico extremamente feliz de você ter trazido, inclusive a resolução de número 6 da ATRICOM, de 2016, é, e, e nós garantimos que nós vamos cumprir o nosso dever de casa, sim, com certeza. Já estamos nesse caminho, o, o relatório de acessão analítica das contas do exercício de 2020 é uma grande prova disso, os testes que foram feitos em relação às renúncias fiscais e com certeza aprofundaremos, sim, o tema. Pois bem, é... Diante de tudo o que foi apresentado, da profundidade, do brilhantismo da palestra é, apresentada pela doutora Hélida, minha queridíssima amiga, eu me sinto na obrigação de trazer alguns dos elogios inicialmente, alguns dos elogios que foram é, proferidos no chat do YouTube e logo depois eu trarei então as perguntas. Irei, algumas delas têm uma certa identificação, então farei uma, uma pequena síntese para aproveitarmos o máximo o tempo que ainda dispomos. Pois bem, em relação aos elogios, é, o primeiro deles é trazido pelo, por Gustavo Farias, que é, nosso, que é servidor da casa. Sua apresentação é de uma clareza solar. Ele traz aqui, já, é, Genival Santana, diz, abrindo a nossa mente já na introdução. Roberto Dantas afirma: excelente palestra, assunto muito interessante. Deve se planejar uma outra palestra com a mesma palestrante, por favor, com a mesma palestrante, que expõe com maestria o tema. Paulo Júnior, excelente palestra. Débora Velasco, excelente colocação. Maria das Graças, Brito Godin, excelentes colocações. Isso leva a várias reflexões. Parabéns. Amanda também, obrigada pela palestra. Otávio Raimundo, excelente palestra. Ana Marques, excelentes colocações. Professora Hélida, parabéns. É isso, a, a quantidade de elogios se repete é, muitíssimo. Nós, inclusive, tivemos... É recorde de, de ouvintes simultâneos com a sua palestra, Hilda. Pois bem, Hilda trouxe aqui a questão da, das empresas beneficiadas e é bom que, que seja reafirmado de que o que se busca efetivamente é um, um desenvolvimento inclusivo em todos os seus termos em especial no que diz respeito ao ser humano, né, que seja colocado no epicentro desse desenvolvimento, considerando também as questões ambientais para fins de, de resguardo dos direitos intergeracionais, que também tem sede constitucional. Então, são extremamente importantes as colocações acerca da busca é, da eficácia máxima dos direitos fundamentais, porque precisamos... É sempre reafirmar a funcionalidade da administração pública, a funcionalidade da gestão pública, não a gestão simplesmente administrar por administrar, mas essa administração é funcionalizada à realização dos direitos fundamentais. E eu acredito que tenha sido essa a, a grande mensagem que nós captamos a partir da excelente palestra da professora Hélida. E agora eu vou partir, então, para as perguntas. E eu vou trazer a primeira delas, uma bastante instigante, já que você trouxe, Elida, de maneira muito, muito intensa, a questão das, das empresas beneficiadas, né? Quem são essas empresas privilegiadas? Já que, considerando um, um benefício tributário indefinido ao longo do tempo, né? Podemos, então, se chamar de empresas privilegiadas. A respeito dessas, dessas empresas é, privilegiadas, tendo visto ser, considerando a colocação como um gasto tributário, poderia, então, o controle externo avançar diretamente sobre a fiscalização dessas empresas no que diz respeito aos benefícios tributários, essa pergunta foi formulada pela doutora Aparecida Menezes.
2: Eu, é, pessoalmente, invoquei muito a lei de corrupção, querida Carol, e eu agradeço a pergunta é, da Aparecida, porque é, é, a lei de corrupção e de novo também o de, artigo 93 do Decreto-Lei 200, o próprio artigo 70, parágrafo único da Constituição, é, a, a, prevê a possibilidade de a gente trabalhar o dever de prestar contas em relação a quaisquer é beneficiários de recursos públicos. Pessoa física, ou jurídica, pública ou privada, é esse é o parafônico do artigo 70 da Constituição. Depois, no artigo 93 do Decreto-Lei 200, quem quer que maneje recursos públicos tem o dever de provar o seu regular emprego. E o regular emprego de um gasto tributário é o atendimento da finalidade legal que lhe justificou a concessão nos limites da LRF. Veja, Carol, que com a redação, né, o CTN, naquele parágrafo terceiro, é, alterado pela Lei Complementar 187, veja, a, é, a Lei Complementar 187 de dezembro, pelo menos essa, essa introdução agora de que é, é, não é sigilosa, que, na verdade, a gente tem que ler, é pública, é acessível, é amplamente disponível a informação sobre as, os gastos tributários, sobre os privilégios tributários, sobretudo para as pessoas jurídicas, me parece, assim, cabível fazer um amplo esforço de fiscalização das pessoas jurídicas. Até porque os maiores beneficiários de renúncias fiscais, em alguma medida, você pode fazer aí uma triagem de, é, talvez, uma trilha de auditoria, fazer uma matriz de risco, em alguma medida, o beneficiário de renúncia fiscal acaba, em algum momento, também tendo em, outro, em relação a outros tributos, um comportamento de não pagar em dia e ficar lá inscrito em dívida ativa esperando o próximo refis Tem o um quê de comportamento predatório aí? De sonegação é, contumaz? De fuga à tributação? Ou como o próprio Piquet chama, separatismo dos ricos? Né? A, a, a gente precisa fazer esse debate, inclusive de devolver o ônus da prova se ele diz que vai gerar x-emprego, se vai fazer transferência tecnológica, se vai fazer Alguma perspectiva de medida compensatória ambiental, que tudo isso tenha a explicitação do quanto custa, em termos unitários. Por isso, aquela perspectiva que eu sugeria de metafísica, metafinanceira, de indicadores de monitoramento. E você bem resumiu há pouco, minha amiga, inclusive, dizendo: olha, a renúncia de receita é inserida no planejamento. Aqui, fim, ela visa. Ela não pode ser um ato voluntarioso, um ato arbitrário do governante de ocasião para atender o seu é, capitalismo de compadrio, apenas os que têm é, proximidade, né, os amigos do rei. Ou a renúncia de receita, e aqui efetivamente vamos falar o nome que deve ser, ou o gasto tributário, prova que veio, e o seu beneficiário, inclusive, entra nesse regime jurídico do dever de prestar contas para todos os fins da noção de compliance, de integridade da lei de corrupção ou efetivamente vai se sujeitar assim a uma fiscalização tópica do próprio Tribunal de Contas. A pessoa jurídica beneficiária de gasto tributário está assim sujeita no limite de montante de recursos públicos que ele deixou de arrecadar, que ele foi beneficiado pelo gasto tributário até esse montante está sujeita se ao dever de prestar contas.
1: Pois bem, próxima pergunta. É, primeiro, o comentário do nosso... É, só,
2: só uma questão interessante, só para fechar, você. eu sei que falar nesses termos pode soar até é, muito além do que o ordenamento, mas veja, Carol, eu só estou invocando regras antigas, cinquentenárias, eu falei do Decreto-Lei 267, falei da própria Constituição, que tem mais de 33 anos, falei há pouco da própria lei anticorrupção, que é de 2013, eu só estou falando de regras. Não é subversivo, não é principiológico, não é acadêmico, é cumpra-se a lei. Integrando a interpretação do ordenamento. Abrir mão de arrecadar é um gasto estatal indireto. A empresa tem que prestar contas, da mesma forma que a empresa beneficiária de um gasto contratual pode ser chamada a prestar contas junto com o um Estado que fez a, a, o contrato depois de uma licitação. Então, se a empresa contratada presta contas, por que não a empresa beneficiária de um, um gasto tributário?
1: Concordo plenamente. Concordo plenamente, inclusive porque, é, no meu modo de ver, precisamos também nos atualizarmos no que diz respeito a, ao exercício do controle externo. É, de muito de muito que o orçamento, é, se instituiu o orçamento programa, e a, a fiscalização há bem pouco tempo atrás, ficava arredondada na, no tipo da despesa, sem partir para a formulação desse orçamento-programa, e o seu cumprimento. Então, é, é uma questão também de mudança de paradigma, e de adequação aos temas atuais, não é verdade? Se o direito civil há tanto que já, o direito individual há tanto que já superou a, a despersonalização da pessoa jurídica, em, em, em termos análogos, né, porque é, em relação ao que diz respeito à fiscalização da dos recursos da coletividade. Porque nos mantermos sempre tão amarrados em regras obsoletas ou às vezes que nem mais são vigentes, mas que se torna uma um padrão de pensamento, não é verdade? A atualização também requer que que avancemos nesse sentido, né? De, de colocar um olhar é, utilizando as ferramentas normativas que temos nas nossas mãos, não é verdade?
2: Uma leitura da, atualizada. A, a, a dimensão da pergunta da Aparecida é tão feliz. É, se a gente não devolver esse ônus de motivar, esse ônus de provar, de prestar contas, é, o peso político sobre os governantes é muito grande, a sociedade não vai conseguir quebrar esse padrão de captura, inclusive captura política econômica. Então, ao devolver um o ônus da prova, a gente faz com que aquela claridade de solapino do, do ministro Aires Brito venha à tona para o debate do gasto tributário. A empresa constrangida a prestar contas, a explicitar a contrapartida prometida no, na, em, para buscar a renúncia de receita, nos permitiria a todos os cidadãos termos também a própria vigilância disso. Não só do, nós, do sistema de controle, o próprio cidadão entender efetivamente quem está se beneficiando disso
1: Ótima uma perspectiva inclusive no que diz respeito ao, ao peso político a ruptura esse peso político exerce uma uma pressão que muitas vezes as suas extensões e e as suas realizações não são só pesadas da maneira correta né para que tenha força suficiente para romper Bom, passando agora para o comentário do nosso, a pergunta do nosso coordenador da primeira Ordenadoria de Controle Externo, doutor Bruno Ventim, que primeiro faz uma observância, uma observação colhida do seu Twitter. Bruno afirma é, parabéns pelo Twitter, tudo é uma questão de prioridade alocativa. É sem dúvida a melhor forma de resumir o nosso orçamento. Em seguida, Bruno traz a seguinte pergunta. Sobre as renúncias fiscais, não faltam estudos científicos demonstrando a materialidade dos gastos tributários e criticando a sua eficácia. Entretanto, até agora havia apenas um candidato à presidência falando, defendendo um corte significativo nesses benefícios, cerca de 20%, equivalente a 70 bilhões a senhora acredita, voltando ao tema da política, né, do peso político, a senhora acredita que em termos de vontade política ser possível enfrentar este problema no curto prazo, 23 a 26, 2023 a 2026, ou diante da atual força política dos beneficiários é algo que ainda precisará de tempo para ser enfrentado?
2: Bom, sendo muito pragmática, não vamos reduzir é, já tinha previsão na LDO de dois da LDO da União sabe Carol eu me lembro quando é, claramente o governo federal teve que aprovar desde a LDO a possibilidade de quebra da regra de ouro o senador Dalírio Biber eu, eu posso estar errado às vezes no um sobrenome no um nome mas havia um senador é, que claramente era o relator da matéria da LDO ele explicitou isso na relatoria, na relatoria do projeto de LDO, de que para quebrar a regra de ouro e distribuir o custo disso, ou seja, você pagar despesas correntes com operações de crédito, naquele momento crítico né, de risco de insustentabilidade da dívida, era necessária a revisão das renúncias fiscais. Foi por isso que a LDO de 2018, a LDO da União, do governo federal, de 2018, claramente também havia o dever de revisão das renúncias fiscais, e já se falava em uma vigência, uma regra geral de vigência das renúncias fiscais na LDO, ali colocando a dimensão de cinco anos. Só que, infelizmente, não vingou a LDO, tem sua vigência anual, então, por isso, eu não estou nem invocando o dispositivo de uma LDO da União para falar de uma regra geral, estou fazendo apenas a interpretação sistemática da LRF. A regra da LDO de 2018 não vingou, 2019, no primeiro ano de mandato do atual presidente da República, tinha uma outra previsão semelhante na LDO da União, foi alterada, eles descumpriram o comando da LDO e chega agora, Carol, a emenda 109, inclusive no bojo, né? a emenda 109 é aquela emenda emergencial, aquela que condicionou o pagamento do auxílio emergencial no primeiro trimestre do ano passado né, é, a um limite de 44 bilhões de reais, criou toda uma celema, a população ficou três meses sem receber auxílio emergencial. Bom, foi um, foi um processo de disputa argumentativa, de narrativas é, para renovar o auxílio emergencial, e um dos argumentos é que haveria revisão de renúncias fiscais. Carol, para rever as renúncias fiscais da forma como se propôs lá no artigo 4º da Emenda 109, eles aumentaram o rol de exceções do que não vai ser revisto. Não reviram o que precisava ser revisto ainda aumentaram as exceções. Ou seja, ninguém mexe nessas aqui. Eu até cheguei a dar uma entrevista na época para o jornalista saudoso, porque infelizmente brilhante, mas ele veio a falecer de Covid, foi até uma comoção nacional, o Ribamar Oliveira, o é, um jornalista muito respeitado na área de contas públicas, finanças públicas. Eu cheguei a dar entrevista para o Ribamar na época, dizendo, olha, Ribamar, da forma como saiu a redação é, da emenda 109 para a revisão das renúncias fiscais, os advogados tributaristas ainda vão interpretar como se fosse uma imunidade tributária. Mesmo quando o Congresso aprova uma emenda à condição para reduzir renúncia fiscal, eles conseguem proteger e ampliar... né?" a perspectiva de não mexer é, com os privilégios desse grupo. Então, mais da metade os das... Os donos do, do país. Fiscais. Oi? Os Pode donos conta? do país. Exato. Os donos então, assim, do país. Exato. São os donos do país. Por isso que eu falei, para todos os em tem um otário. Então, assim, mais de 4% do PIB, apenas no nível da União, renúncias fiscais. E conseguiram ainda preservar a título de exceção ao que vai ser revisto, Cerca de metade. Então, assim, é, é literalmente uma, um conflito distributivo em que os que mais podem são os que menos pagam. E eles usufruem, obviamente, dos serviços públicos, meio ou mal, eles estão aqui usando os nossos recursos, é, a estrutura do Estado, e se negam a contribuir, se negam a participar. A ideia de função social da propriedade, Carol, ela é típica do debate do início do século XX, eu estou falando de função social da propriedade que está, inclusive, é, sedimentada no ordenamento jurídico brasileiro. E parece que, quando a gente fala isso, a gente está distante, é, que, que não se aplica à realidade brasileira. É um país predatório. É um país em que quem só nega e espera o próximo refis tem uma postura extrativista no sentido do que o próprio... É... Aquele livro famoso Por que as Nações Fracassam? Bom, ah, me, me, é. agam...
1: esqueci o. Ah, é
2: o acimoglu, É o, e o... É. Então, assim, é, é um extrativismo predatório. É por isso que a gente não consegue promover equidade fiscal. É por isso que a gente não consegue fazer esse debate de um orçamento para todos. E é por isso. No Twitter, eu, eu tenho uma conta que me tomou um certo tema, eu estou tentando reduzir. Mas, assim, lá eu tenho frases é, é, relativamente fáceis para chegar ao senso comum. Eu sempre digo, basicamente, três grandes frases. São três grandes teses que tentam mostrar a complexidade do orçamento para o leigo, para a população, para o cidadão comum. A primeira delas é essa, tudo é uma questão de prioridade alocativa. O cinismo de abrir mão de arrecadar recursos para uns em detrimento dos outros cai muito bem nesse exemplo. O governo vetou o fim da fila de espera do Auxílio Brasil, mas continua dando renúncia de receita para games, para agrotóxicos, para indústria de armas, é, perdoando dívida previdenciária de igrejas, etc. E tal. É, é um algo questionável. Né? Agora, do outro lado, é, a outra frase que eu sempre digo, ajuste fiscal apenas sobre despesas primárias, sem fazer a análise das renúncias fiscais, sem fazer o debate também das despesas financeiras, de todas as opções de arrecadação, inclusive a dívida ativa, é um ajuste níquico é um ajuste injusto. E a terceira grande frase que eu recorrentemente digo e que dialoga bastante com o que você há pouco falava sobre o planejamento é sociedade que não planeja aceita qualquer resultado. Sociedade que não planeja aceita qualquer resultado. Então, tudo é uma questão de prioridade alocativa e a prioridade alocativa sem planejamento é o curto prazo eleitoral do governante de ocasião, é o capitalismo de compadria.
1: Elida, vou passar para as próximas perguntas para tentar contemplar o máximo dos questionamentos. É, Juliano Giaci Goulart também trouxe a seguinte observação. Professora, não há legislação até onde tenha um conhecimento que exige contrapartida do beneficiado na geração de emprego, aumento do faturamento da empresa, investimento em inovação tecnológica, aquisição de nova planta industrial, redução dos preços de mercadorias e etc. Eu deixo esse comentário com você.
2: O Juliano é um dos pesquisadores, querida Carol, mais atentos, eu diria, inclusive, um dos analistas que merecem ser lidos por todos nós, o sistema de controle. Ele tem feito uma série de estudos em parceria é, com os auditores de tributos, né? então ele é um estudioso, doutor em economia aqui pela Unicamp, com quem tenho tido a honra de dialogar, inclusive até no debate da CPI aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, e quando eu dei os exemplos de que ah, as contrapartidas usualmente invocadas para as renúncias de receitas para os gastos tributários são é, geração de empregos, transferência tecnológica, alguma... É, perspectiva né, de, de desenvolvimento inclusive de uma matriz ambientalmente mais sustentável, essa é a, a promessa efetivamente o Juliano tem razão, na prática isso não se densifica e a gente não tem como controlar, as contrapartidas são prometidas da boca para fora, Carol por isso o controle externo precisa ter a densidade de exigir, desde a lei de concessão desses gastos tributários que se explicite o planejamento do que se busca alcançar com essas renúncias fiscais
1: Desde que esteja contido nos protocolos de intenção, é, no meu modo de ver, são é exigíveis, inclusive, a partir da perspectiva da motivação do ato, aqui referido por você.
2: É a teoria, a teoria dos motivos determinantes do ato, você tem toda a razão, mas as leis são muito né? e essa, esse caráter vago, essa opacidade, essa fragilidade de mensuração, aproveita quem quer se apropriar do gasto tributário como margem de lucro como capital de giro ou coisa do gênero.
1: Então, outra pergunta muito interessante. No contexto do federalismo cooperativo ao qual constitucionalmente vivemos, quais forças legitimam um ente federado de forma unilateral a promover renúncia fiscal em detrimento dos entes dos demais entes federados? isso inclusive porque as principais das nossas políticas públicas são multifederativas. Então, a renúncia de um plano de uma vai impactar, certamente, em outra. Então, doutora Hélida.
2: Qual a força? A única força que eu posso dizer em relação a isso, até porque é inconstitucional, né? É, inclusive, o Supremo já foi chamado várias vezes a fazer esse enfrentamento. A força é a arbitrariedade, portanto, é o ato nulo. Não é uma força legítima, não é uma força constitucional de ordenamento é apenas o voluntarismo do governante de ocasião sofrendo o assédio, e aí a palavra é essa. A pressão política que as empresas fazem, que esses beneficiários de gastos tributários fazem, é, na verdade, um assédio ilegítimo, quebrando, inclusive, todo o nosso ordenamento. Tem um amigo, Carol, ele diz sempre isso. A gente vive no Brasil cada vez mais um orçamento cowboy, sabe? Em que saqueadores, cada qual tira sua pistola e quem atira primeiro pega o tesouro, pega os recursos públicos e leva para si. Nas renúncias de receitas, nos gastos tributários, a lógica é muito semelhante. São saqueadores de recursos públicos, que não querem a luz do sol, que não querem ser obrigados a prestar contas, que fazem, inclusive, a pressão, e o Juliano, só voltando no Juliano, o Juliano ia falar hoje na CPI, a própria sessão da Assembleia Legislativa, que ia ser transmitida pelo YouTube, não pode ser, por pressão dos que querem opacidade o debate não pode vir à tona, a sociedade não pode saber do, do nível de privilégio que alguns gozam em detrimento da maioria da sociedade. Me lembra muito aquele filme também, Inside Job, sobre a crise do subprime nos Estados Unidos.
1: Bom, próxima pergunta, é do nosso auditor Josué França. A senhora diferencia as renúncias determinadas em leis determinadas pelo legislativo, daquelas definidas pelo próprio executivo através de decreto ou dispositivo de hierarquia menor?
2: Não, é, não deve nem existir, especificamente as que são meramente concedidas por decreto, elas são desconformes com o ordenamento, e tem que haver essa postura forte do controle em rechaçá-los. As que são concedidas por decreto afrontam o nosso ordenamento.
1: Bom, agora do nosso auditor também, Juvenal Alves Costas. Alves Costa, a auditoria da dívida pública seria o caso?
2: Os tribunais de contas já fazem diuturnamente a vigilância dos dados sobre total de arrecadação, total de gasto e, portanto, né, obviamente, no consolidado dos números de, de receita e despesa, o que vai gerar alguma dívida flutuante, alguma dívida consolidada e, portanto, a própria gestão da dívida. A noção de auditoria da dívida como um fenômeno autônomo, uma auditoria cidadã, ela tem lá no artigo 26 da DCT, havia uma previsão na Constituição de 88 para uma auditoria extraordinária que o Congresso, de certa forma, já fez em CPIs próprias. Então, assim, é, hoje em dia, cada vez mais eu me convenço que os tribunais de contas é que têm que ser constrangidos a atuarem nessa auditoria ordinária da arrecadação ampla, da arrecadação efetiva e também do processo de endividamento dos entes públicos os tribunais de contas são locais adequados para haver essa auditoria ordinária do processo de gestão de todas as receitas, todas as despesas e, portanto, também no consolidado de ambas, do processo de endividamento.
1: É. A cada dia que passa, eu me impressiono e me admiro mais com a força latente dos tribunais de contas. Não é à toa que, num, num passado bastante recente até hoje, sofremos tantos ataques na verdade, seja por meio do legislativo, seja por meio da, das, da jurisprudência né, dos tribunais superiores, é, de fato é, é um momento de um momento de, de um momento bastante decisivo, onde os tribunais de conta ou se apequenam ou é, se expandem na sua atuação, não é mesmo? ou definem, demarcam o seu papel republicano no enquadramento constitucional. Vejo esse momento como um momento bastante decisivo. Temos ainda mais algumas e, perguntas. Carol, não... é, é
2: só, só no seu comentário. Se os tribunais de contas atuarem, é, na pergunta anterior me, me, me foi feita a perspectiva de será que a gente consegue cortar 20% de renúncias fiscais? Eu não tenho essa ousadia de pedir o grande. Se a gente muda, aos poucos, paulatinamente, a interpretação de que não cabe renúncia de receita por prazo indeterminado, se a gente fiscaliza e exige, exige sempre o atendimento é, do artigo 14 da LRF em relação a comprovar não afetação das metas e caso afete medida compensatória, se a gente faz uma análise detida das contrapartidas prometidas no ato da concessão, inclusive dentro desse própria lógica de um planejamento, quais finalidades devem ser alcançadas para aquela política pública de fomento ao terceiro setor, de fomento ao mercado, a gente já faz uma mudança copernicana. A partir de cada passo, né, como diz o ditado é, da cultura oriental, a viagem de mil milhas começa com um passo. Se a gente der esses passos decisivos de estrita legalidade, de, de não aceitar vigência por prazo indeterminado, de colocar uma regra geral de vigência temporal, de fazer esse monitoramento consistente das contrapartidas, de expor as empresas dada a própria publicidade que agora o Código Tributário Nacional permite, obrigá-las a prestar contas, a gente começa a mudar a mentalidade e vai, de fato, na linha do que você suscitava de mudança de paradigma, de, aos poucos, implementar e cumprir o que já está posto na legislação brasileira. Não é fácil nem é rápido, mas é o caminho necessário.
1: Basta cumprir o que já existe de legislação. É possível, Elida, eu, eu digo isso porque na seara da educação, é, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia promoveu uma verdadeira revolução na sua fiscalização, na forma de fiscalização. E, aos poucos, nós vemos os resultados. Inclusive, no que diz respeito a, ao estabelecimento de indicadores monitoráveis no plano estadual de educação. E o reflexo disso, a partir das fiscalizações realizadas de uma maneira de é, induzir o gestor em algumas das atividades necessárias de planejamento e de também de monitoramento. Então, eu não vejo como algo é impossível de se fazer, não. Eu vejo como algo difícil, complexo e trabalhoso, mas plenamente possível. Próxima pergunta, passaria aqui para a gente ainda aproveitar... Os últimos minutinhos que nos resta
2: Só mais três é, minutos.
1: Sim, só mais três minutos. É, temos a pergunta de Alan Costa, que é assessor do Ministério Público de Contas, e ele diz, primeiro elogia a perfeita palestra, professora Hélida, se possível, eu gostaria de esclarecer uma dúvida, é possível o ente político renunciar num exercício mais do que foi estipulado nos anexos da LDO e da LOA?
2: Olha, essa é uma ótima perspectiva para a gente testar até aquela dimensão é, lá da... Não sei se você lembra, né, Carol? Vamos fazer a interpretação sistêmica. Eu gosto muito de integrar os institutos. A despesa, para ser gerada, o ordenador de despesa, ele tem que declarar conformidade com o PPA, com a LDO. Lembra? E com a LOA? Lá no artigo 15 da LRF, no artigo 16, em especial... Há de haver a declaração do ordenador de despesa assumindo a responsabilidade da conformidade com o PPA, com a LDO e com a LO né, para assumir aquela obrigação. Se a renúncia de receita foi interpretada como deve, como um gasto tributário, portanto, um gasto indireto, a gente merecia fazer esse ônus, no mínimo, do dever de motivar, porque se despregou do planejamento. E aí todo o debate que a gente tem lá da despesa de uma... É, um crédito adicional suplementar, ou a explicitação, inclusive, de um projeto de lei para um crédito é, especial. Carol, a gente precisa avançar, inclusive, nessa construção teórica. A renúncia de receita expandida para além do planejado, ela merece essa reflexão em moldes. Agora eu estou construindo tese, né? É, é o processo acadêmico, a pergunta é muito boa. Mas mereceriam algo... Aí, aí eu sugestão para quem quiser fazer mestrado, doutorado, porque daria um bom fôlego. Mas caberia uma reflexão análoga ao crédito adicional especial, sabe, Carol? Se a gente tivesse a mesma densidade de controle do gasto, o gasto ordinário, quando você vai acrescê-lo para além do limite que a dotação fixa, você precisa de um crédito suplementar, se ele já está previsto, ou se você vai inová-lo, você precisa de um, um crédito especial, você precisa de uma autorização em lei. Em relação à renúncia de receita, a lei que a institui, a forma como ela vai se relacionar com o conjunto das metas estabelecidas no PPA. E veja, Carol, o PPA, a gente trabalha ele muito na dimensão dos investimentos que duram mais de um ano. Mas sabe qual é a essência do PPA? Os programas de duração continuada. Quer governo entra, quer governo saia, os programas de duração continuada resguardam a continuidade dos serviços públicos. Aquele princípio tão caro ao direito administrativo, que evita a solução de continuidade e que protege o cidadão. A LDO ela não traz só metas fiscais, Carol, ela traz também as despesas não suscetíveis de contingenciamento. E essas despesas não contingenciáveis são aquilo que na doutrina do direito constitucional a gente chama de é, mínimo existencial, que não pode ser tolido. Porque, ainda que a arrecadação do Estado seja frustrada, caia, você não pode limitar os empenhos nem os pagamentos, você não pode contingenciar. Então, uma renúncia de receita que comprometa os programas de duração continuada ou que cause algum nível de asfixia, ou risco de asfixia para as despesas não contingenciáveis merece esse ônus de justificativa adicional. Eu acho que a gente deveria construir esse debate de fôlego em relação à integração interpretativa, tal como se sucede com a abertura de créditos adicionais, sobretudo os especiais e os suplementares também. A gente precisa impor esse dever de motivação, que é um algo, é. na teoria do ato administrativo discricionário, muito consolidado. A gente tem aí, desde a década de 70, todo um debate acadêmico robusto, sobretudo o professor Eli Lopes Meirelles, para controle do... Começou com o professor Elie Lopes Meirelles, mas veio pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a professora Maria Silva Zanella de Pietro e vários outros professores, sobre o controle do ato discricionário a partir da motivação e também o controle do desvio de finalidade. Então, se a renúncia de receita, se o gasto tributário exorbita os parâmetros da, da LOA, os parâmetros da LDO, e pode comprometer os programas de duração continuada, constrangendo as despesas, não contingenciáveis ampliando o risco de um endividamento insustentável me parece no mínimo cabível um ônus de motivação sim
1: bom Elida é é definitivo nós precisaremos de outra palestra
2: não agora não mas... pela não, a, gente, de... a gente a gente é, a gente é adiante porque senão aquela coisa é bom ficar com essa vontade de quero mais porque se você é, coloca muito é, rapidamente, logo depois, aí vocês ficam, é, inclusive, é, saturados de mim. É melhor a escassez, porque a escassez traz um valor também.
1: Exatamente isso. Para o tanto de perguntas que temos aqui, nós certamente precisaríamos de outra palestra. Em função disso, já agradecendo a participação de todos e me desculpando por não, não ter podido ler todas as perguntas em função da Escassez do tempo, eu passo então a palavra para a Dá para fazer as suas considerações finais.
2: Carol, fui eu que dei causa à escassez do tempo, eu, eu me exorbitei oh. além dos 50 minutos pela apresentação. Então, eu pedi desculpas, quem faz sou eu, né? quem as, fez as perguntas eu não consegui atendê-las. É, eu me sinto em casa no TC da Bahia. Gente, a Carol, a primeira vez que eu fui, agora eu vou contar para vocês aqui em. Ela me mimou tanto, tanto, que ela preparou um almoço... Eu sempre... Agora, graças a Deus, a pandemia ensinou que a gente pode fazer as coisas remotamente facilitou muito minha vida. Mas eu viajava e sempre bate-volta, porque com criança pequena, a família constrangida. E a Carol preparou um almoço no gabinete dela, uma coisa, assim, extremamente acolhedora e generosa. Então, eu me sinto em casa no TCE da Bahia. Podemos programar, assim, Carol mas é igual visita ali na casa da gente. Se eu for rapidamente fazer a próxima palestra, vocês nem vão sentir um algo tão valoroso. Vamos programar bem na teoria, como eu falava há pouco, da escassez que torna os bens mais valorosos para o segundo semestre. Volto com prazer. Viu, Carol? Me comprometo para o segundo semestre. Isso aqui é compromisso público. Mas é, eu espero, sinceramente, que, assim como na área da educação, de uma certa forma, Carol, eu me sinto até é, orgulhosa pela evolução que vocês tiveram, porque essa agenda da educação é nossa. Eu me sinto muito militante da educação há alguns anos. assim, Militante no bom sentido, militante do direito à educação, comprometida com essa efetiva implementação do Plano Nacional de Educação. Tanto é que a maioria dos meus exemplos são da área da educação. Então, eu me sinto partícipe dessa vitória de vocês, do processo de maturação, da, da fiscalização da área educacional, e daqui a algum tempo quero ouvir da Carol, dos demais colegas do TCE da Bahia, que vocês avançaram também no controle é, da gestão plena das receitas, dos gastos tributários, porque sei que vocês são muito dedicados e capazes, né? A Bahia é um estado lindíssimo, é um estado rico, com muito potencial de arrecadação, mas precisa enfrentar esse extrativismo predatório que prejudica a própria sociedade. Para o Estado ter potencial de investir como pode, para implementar melhores serviços públicos, a gestão adequada das receitas é um dos caminhos. Não é o único, não é rápido, não é fácil, mas é necessário que enfrentemos, inclusive, esse capitalismo de compadrio, essa trajetória de desvio de recursos públicos que as renúncias fiscais têm trazido. Eu peço, nesse sentido, que se comprometam em cumprir a Constituição. Toda a minha fala foi uma fala de estrita legalidade. Toda a minha fala foi uma fala de consonância com o ordenamento. A única tese que eu provoquei, talvez para além do que já existe, de normatividade posta, de direito positivo, vigente, foi essa última resposta, que é para provocar, inclusive, o debate acadêmico e propor mesmo que vocês é, se movimentem também já que a gente pode ser mais, eu adorei a Carol falando da, da, da nossa força latente, que sejamos capazes de enxergar efetivamente o que nos incumbe a Constituição, que executemos o nosso papel e talvez, se necessário, disputemos as ideias. As ideias estão aí para serem construídas, inclusive em sede de estudos é, de mestrado, doutorado, é, eventualmente pós-doutorado e outras áreas. Venham, venham disputar ideias, porque, de outra forma, a prevalência é exatamente apenas das teses que alguns advogados tributaristas sustentam apenas para lastrear a postura de fuga à tributação que as empresas já têm ordinariamente. Se o controle se ausentar, Carol, se nós não fizermos nosso papel, até do ponto de vista hegeliano, tese, antítese, síntese, se não houver a nossa antítese, se não houver o nosso contraditório, a síntese que fica é essa de que não tem como tributar melhor, de que não tem como arrecadar tudo o que pode, de que é, tem que cortar serviços públicos, tem que diminuir a oferta, a garantia dos direitos fundamentais. Eu não aceito essa tese, eu não aceito a perspectiva de ajuste apenas sobre despesas primárias, embora deva haver aprimoramento, sim, na execução das despesas regulares do Estado, mas a gente precisa de um ajuste equitativo. Talvez em uma única síntese, né? o que eu trouxe para debate hoje é a busca de equidade, equidade fiscal. É isso que deve nos mover e o Tribunal de Contas é um lugar de densidade constitucional, como bem disse a Carol, densidade constitucional dos direitos fundamentais. Obrigada mais uma vez, agradeço a todos, inclusive pela generosa acolhida. As perguntas foram muito boas, eu gostei, inclusive, de algumas delas, eu me excedi no tempo, e prejudicou a possibilidade de responder os demais mas essa interlocução a gente continua no próximo semestre.
1: O agradecimento é todo nosso, Elida, pode ter certeza. E a nossa nosso acolhimento para com você é a altura da sua generosidade, que nos deixa muito feliz. Ainda me lembro que no, no ambiente do Projeto Educação e da Nossa Conta é, você nos forneceu uma, uma consultoria a respeito do tema, então você tem muito a ver com isso, sim você tem muito a ver com esse sucesso de fiscalização e buscamos agora o impacto dessa, desse sucesso de fiscalização na, no resultado da política pública baiana, que ainda, ainda não conseguimos enxergar, mas continuamos a persistir. É, como forma de aviso, ainda preciso pontuar que os certificados estarão disponíveis no link é do canal do YouTube, então, vocês, os inscritos, por favor, busquem os seus certificados. A palestra também ficará disponível, a palestra aula magna ficará disponível no nosso canal, para quem tiver interesse em, em compartilhar, ou então em assistir novamente. E finalizo os meus agradecimentos para a doutora Hélida, desejando votos de feliz aniversário, passados na data de ontem, de, muita, de muito sucesso para você, Elida, e que é, o seu universo, a sua vida gire exatamente na mesma perspectiva de generosidade, de amor e de empatia que você traz como nortes na sua fala, na sua existência. Então é isso que desejamos de todo o coração. Obrigada, obrigada realmente. Muita gratidão pela sua pela sua disponibilidade hoje com o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Obrigada.
0: Encerramos, então, a nossa...